0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Júnior, o AJ, UX designer, professor e fundador da Design Circuit, um dos melhores cursos de UX do Brasil. Quem está me ajudando a fazer chegar até você esse conteúdo são os meus parceiros e meus amigos da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. Lembrando que eles estão com cenas novas lá no site, e se você adicionar mais de cinco elementos, mais de cinco cenas, você já ganha 14% de desconto automaticamente no carrinho. E tem mais, se você usar o Léo15, o cupom Léo15, você ganha mais 15% de desconto extra, ou seja, 29% de desconto. Então cola lá no site mocaperia.com e aproveita. E o outro alô é a galera da Coffee Club, o meu café, o café da galera, o café especial que me dá energia tanto para tocar a pauta quanto para fazer esse projeto maravilhoso aqui. São blends de café selecionados, todos acima de 85 pontos, encapsulados para você beber no seu dia a dia. Se você ainda não provou, clica no link da Bio, vai lá no site que tem promoção. Então agora bora pro papo com a joga. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Fala Colega AJ, cara, que, que honra, inenarrável estar falando com você, eu sou um cara muito teu fã, de verdade, não é brincadeira, te conheci na internet, nem é da época do, do, eu sei que tu teve um canal chamado Canal do Magrelo e tal, não é dessa época aí, é de uma época muito mais recente, que eu não sei aonde, em qual momento foi, que eu, sei lá, acho que quando eu comecei a produzir conteúdo, assim, e tal, comecei a conhecer umas pessoas na internet e esbarrei no teu perfil, não foi nem no teu perfil, porque tu é um cara que até não é tão ativo no perfil, mas tu é muito ativo no... fazendo live, fazendo Isso. stories e tal, eu acho, eu, eu acho que eu caí em alguma live tua, né, que tu fazia acho, todo dia uma live, e faz ainda, né, e, e eu, eu te achei um cara muito... me identifiquei muito contigo, tu é um cara muito espontâneo, muito verdadeiro e e dar real pra galera, que eu também faço isso, eu acho que a gente tem que dar real, não tem que ficar, ai, ah, e, e gatilho mental, e não sei o que, babá e comprar curso, mano, não tem isso, a parada é, é realidade real, porque eu acho que a gente veio de uma situação parecida também, assim, não é ninguém, é filho de pai rico, a gente acabou conquistando as coisas meio que sozinhos, assim, as, as coisas foram acontecendo, eu particularmente nunca Nunca passei fome, graças a Deus, longe disso. Sou de classe média baixa, assim, mas tive tudo o que eu precisei, né? Não é tudo que eu quis, mas tudo que eu tenho foi conquistado. né? Tudo que eu tenho realmente foi conquistado. Meu pai nunca me deu nem um real, nem minha mãe nem deu um real. É, por que não tem? Não, não por isso. Adoraria que tivesse, inclusive, adoraria ser, <risos> ser filho herdeiro, cara. Como eu gostaria de ser herdeiro. É, mas eu acho que tua, tua história, pelo que eu já vi várias vezes, tu contar também. É muito parecida, assim, uh, e obrigado, velho, por ter aceito bater esse papo. Pra quem não conhece o AJ, o AJ é um cara fudido em usabilidade, e não em usabilidade, ele é fudido em várias áreas, só que hoje ele trabalha como... Hoje ele é cabeção, né? Hoje ele, hoje ele já virou chefe. Ele é chefe, ele manda nos caras que desenvolvem é, projetos de usabilidade, ele vai contar mais pra nós. E usabilidade, cara, é, é tudo, tá? É business. Isso que eu acho que é uma coisa muito legal de se falar. Que não é ficar desenhando telinha bonita. Esquecem isso, ele vai falar bastante disso pra gente aqui. Que, que inclusive, foi um dos caras que, que quando eu, eu... Eu respeito muito de falar, quando falam de UX, assim... Eu gosto muito porque fala de negócio e pra mim, design é negócio. Não tem outra. Não tem por que existir design se não for pra ter negócio. Não tem pra quê. As pessoas não gastariam dinheiro em design se não fosse pra gerar dinheiro. E as pessoas têm que parar, nós, principalmente nós designers, com essa, essa coisa melodramática de, de, de artista. de Mano, é dinheiro, velho. É dinheiro. Se, se tu não produzir um bom trabalho que não dê resultado, não tem por que ele te contratar. Mas eu não quero me estender aqui, porque o AJ é um cara que tem muito conhecimento e eu quero saber mais dele. A Jota, por favor, eu quero que tu te apresente e quero que conte, cara, as histórias de criança, que eu gosto, é, é sempre uma história muito boa, de como é, que, como é que chegou a informática pra ti, que na nossa época era informática. É, como é que foi, cara, essa história toda até os dias de hoje? Então, obrigado mais uma vez e o microfone tá contigo aí.
1: Cara, primeiro eu agradeço o convite pra caralho, tipo, eu tava esperando o convite, eu não queria me autoconvidar, convidar. <risos> <risos> ah, mas eu tava esperando o convite, uh, não é sempre que eu participo de podcast no Brasil, uh, até mesmo um grande resumo, pela, pela forma como que eu me comporto, pela forma como que eu falo, sobre design, sobre carreira, uh, eu não sou muito um cara do, do, do borboleta, do, da vida colorida, do, do bullshit, entendeu? Sou um cara mais realista, acho que Prefiro que seja dessa forma, para que as pessoas entendam como, como é a vida real. Acho que toda a parte de design, tanto da sua parte como a minha parte, acho que virou muito mímica, né? Galera, galera copiando um outra outro e a galera achando que aquilo ali vai funcionar a longo prazo. E não vai. Ah, mas, começando do, do início. Cara, eu nasci em Uruaçu, interior de Goiás. Interior real, assim, acho que tem 100 mil habitantes, 80 mil habitantes. Ah, agroboy. Todo mundo agroboy. se conhece. Se tu tropeçar na, na, na esquina, a cidade inteira já vai saber no outro dia. Estudei num colégio Nossa Senhora Aparecida, colégio católico. Ah, era caótico, <risos> como você pode imaginar. Ah, depois de Uruaçu, ah, meu pai era médico da Marinha e a gente mudou para Goiânia. Ah, e eu acho que design surgiu na minha vida desde que eu nasci. Porque o meu pai, além de médico da Marinha, ele trabalhava com segurança de informática para a Marinha. Então, nós sempre tivemos peças em casa. Não computador, mas peças eletroeletrônicas. Então, máquina de escrever que não imprimia, que na verdade imprimia na tela. Então, tinha várias coisas eletroeletrônicas em casa. E desde pequeno, sei lá, com seis anos de idade, meu pai sempre ensinou, tanto eu como meu irmão, a desmontar e montar tudo. Tu tem que aprender, isso é o básico da vida. Tu tem que saber desmontar a tomada, tu tem que saber desmontar a lâmpada, tu tem que saber desmontar um, um computador, tu tem que saber desmontar a peça. Tu não tem que ter medo de levar um choque, porque tu vai levar um choque uma hora ou outra. Então, eu sempre tive contato com eletrônico. E aquela, aquele contato com eletrônico sempre me fez pensar o que, que eu quero em volta disso daqui, porque eu gosto disso daqui, eu acho que isso aqui funciona para mim. Mas eu nunca imaginei que seria design. Eu achava que era eletrônico. Tanto que quando mudei para Goiânia, eu comecei a dar aula de informática. Com 14 anos, 15 anos, eu já dava aula de informática. A informática básica, tipo, acessar a internet, que na época, não vamos revelar as idades aqui, mas... <risos> <Sim>. <risos> a internet tinha acabado ali de, de, de ter o seu nascimento, o seu berço, já tá, as pessoas já estavam acostumando mais com a ideia de que ó, oh, agora eu tenho um e-mail, agora eu consigo procurar algo na internet. Só porque as pessoas não sabiam ainda como utilizar. Então, eu dava aula para meia-idade e, e alta-idade, né? Para os idosos, dentro da minha escola. Que era no Spolvest, na época, lá em Goiânia. E aí, eu se... adorava isso, dar aula. Ou seja, já é um ponto da Design Circuito. Eu adorava dar aula, eu adorava ensinar pessoas. Eu não tenho tanta paciência, igual o pessoal acha que eu tenho <risos> desde é, sempre é, eu não tenho e paciência
0: é e é louco também porque eu dou aula hoje eu não tenho paciência mas mas é, mas as pessoas gostam porque daí é tipo assim velho eu vou no vamos aí sabe cara é aqui ó sabe e, e, é, e é louco isso mas é, é, na verdade a gente tem paciência só que é uma paciência diferente É uma paciência limitada limitada exatamente
1: mas eu acho que essa falta de paciência limitada ela surgiu quando eu estava ensinando os idosos que é, porque eu sempre imaginei assim, se eu conseguir aprender em poucas horas, os demais também conseguem aprender em poucas horas, porque nós somos seres humanos, todo mundo é igual. Não adianta falar, ah, mas é porque eu tenho... não, 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 todo mundo é igual. Eu tenho TDAH, eu tenho síndrome de autismo, em diversas variações, ou seja, todo mundo consegue aprender. Se eu consigo aprender e eu não consigo ficar quieto em lugar nenhum, mais de cinco minutos, você também consegue aprender... Então isso é onde tira a minha falta de paciência Mas aí depois de ensinar o, os idosos Eu fui para o primeiro ano Num dos colégios mais caros de Goiânia, o Colégio Visão uh, E eu pulava o um muro para jogar Counter Strike Porque eu queria ser pro player de Counter Strike Essa que é a grande realidade, bombei no primeiro ano <risos> Só porque eu, quando criança Isso é uma parte que talvez nunca, tinha, nunca tenha contado para ninguém ah, quando criança eu pulei três, ah, três séries da, do ensino fundamental, porque eu era dado como é, é o que eles chamam de crianças especiais, eu sabia mais do que eu, o que eu deveria para aquela idade, então eu pulei três ah, anos, ou seja, quando eu bombei no primeiro ano, na realidade eu ainda tinha dois anos ainda para fazer nada. E eu ainda tava na idade certa de entrar na faculdade. <risos> então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu era o único que não dirigia. Todo Sim, mundo já era mais 17, barbado, né? já dirigia. É. <risos> então eu tinha anos ali pra, pra fazer nada. Tentei ser pro player, joguei alguns campeonatos de CS 1.6 na, na famosa Monkey, a, que tinha no Brasil inteiro. Tinha um time que chamava G50, a gente jogava Mu, jogava Counter. Então tentei, mas não era pra mim. Tipo, a minha falta de atenção ela é absurda. Tipo, no meio do jogo eu tava pensando em coisas completamente diferentes. E aí tive tipo, que voltar pra faculdade, né? Ah, fiz faculdade privada. Ah, aí vem a parte que também nunca contei. Minha avó do Rio de Janeiro, por ser militar, e o meu vô, general do Rio de Janeiro, a, 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 morto, né? Morreu faleceu, ah, ela tinha uma pensão muito alta. E aí ela falou pra mim, eu não conseguia passar na UFG. Aí ela falou pra mim, eu consigo pagar sua faculdade. E ela foi quem bancou minha faculdade por um tempo, depois minha mãe mudou pra Londres e bancou mais um tempo. E aí depois eu comecei a trabalhar e eu mesmo banquei a finalização da faculdade. A formatura da faculdade é algo engraçado, porque eu entrei na faculdade de engenharia da computação com o desejo de me tornar hacker. Simples assim, não vamos... Nas Vamos, minhas palavras. É, é, queria ser hacker. E, primeiro dia eu sentei e falei: Bora, chefe. Porque eu já sei bastante coisa. Desde os 16, 17 eu já trabalhava com segurança de informação, já trabalhava com produção de, de servidor, a intrusão em Delphi. Então eu já fazia algumas coisas. E aí no primeiro dia eu falei: E aí, vambora, cadê? Onde é que é que tá o computador? Porque aqui só tem carteira. Tô parecendo escolinha de criança. Cadê os computadores? Cadê as placas? Cadê? Desliga a luz. Vambora ficar no escuro. <risos> Então, pessoal que quer fazer engenharia de computação aí, desiste, viu? São três anos só no quadro, viu? Aprendendo matemática 1, 2, 3, 4. Tu vai aprender a fazer 1 um mais 1 um virar 3, 1 um mais 1 um virar 0. E tu consegue provar que 1 um mais 1 um é 3 e 1 um mais 1 um é 0, porque a matemática é uma desgraça. Ah, tu vai fazer integral de 50 milhões de infinita aí, que não leva a nada, mas aparentemente tem que estudar. Mas você vai ter só de quatro anos de faculdade Você vai ter um ano e meio mais ou menos De, de computador, de peça mesmo De toque prático, né O que é ridículo <risos> uh, E vale lembrar que não, você não vai se tornar um hacker Então faça ciências da computação E não engenharia da computação uh, Mas assim, eu tive que formar de qualquer forma Porque eu não ia dar esse desgosto pro meu pai uh, Meu pai é formado em medicina E os caralhos Eu ia ser a ovelha negra da família, que já sou, né meu pai... não, mas deu uma moral pra tua avó também,
0: né? Pô, te ajudou a pagar. Exato, né? tinha, exato. Tinha tudo, todo meu pai um processo.
1: Mili... Meu pai é militar, não tem tatuagem, não gosta de tatuagem, não gosta de brinco. Eu tive largador, tem tatuagem, pretendo fechar o corpo ainda. Ah, ou seja, eu sou a ovelha negra. Se eu não formasse, aí eu era... Aí tava, tava era. tudo errado. Porque meu, meu irmão formou faculdade pública, hoje é grande empresário. Eu sou o menino que anda de... Tênis easy e, e, patinete e frio de frio. Por aí. <risos> então, para não dar o desgosto, eu tive que formar. Mas a minha formatura foi interessante. Por eu ser um péssimo aluno, porque eu nunca dei valor em estudo formal, eu acho que o estudo ele pode ser informal e muitas vezes vai ser muito mais prático e talvez mais benéfico para sua vida a longo prazo do que o estudo formal, que eu acho completamente desatualizado e atrasado por causa dos velhos do MEC, eu nunca senti que era pra mim ficar ali estudando matemática. Então, eu sempre estudava fora. Eu fazia estágio a segurança de informação. Fora da faculdade. Então, eu não tinha atenção nenhuma nas aulas. Quando eu cheguei no último período, faltava três meses para mim voar para Londres. A formatura era depois do meu voo para Londres. Eu tinha nove matérias pendentes. Nossa. E aí vem a parte engraçada da faculdade privada, que ninguém entende. Eu tenho TDAH, quando eu quero, eu faço, quando eu não quero, foda-se, não tem quem vai fazer eu querer. Eu precisava formar e eu precisava entregar o papel pro meu pai. Eu fiz uma aposta com a diretora da Unip, se eu conseguir tirar acima de 90 na apresentação do TCC, tu limpa as minhas matérias, tudo? Aí ela, ninguém tira acima de 90, tem pelo menos uns 4 anos aí, não, 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 tu não entendeu. A galera que tá estudando comigo aqui só sabe matemática, eu sei criar coisas. E a apresentação do TCC é para criar um sistema. Eu trabalho com isso. <risos> Se eu tirar acima de 90, tu limpa minhas matérias e entrega essa merda desse diploma, desse papel que não vale absolutamente nada pro meu pai, aí eu entrego. Eu tirei 99. A, a nota mais alta nos últimos sete anos da Unip. É um negócio assim. Inclusive meu projeto tá na biblioteca da Unip a, em Goiânia. Eu fiz um tablet de atendimento de restaurante. Então, é um restaurante automático, não tinha garçom. Hoje em dia é normal, né? Mas naquela época isso não Sim. existia. Quando eu apresentei, podia todo ter o feito show. uma Uau, empresa. É, podia ter <risos> montado uma empresa disso. Na então, formei na aposta, voei para Londres e aí é que os sonhos morrem e nascem outros, né? Quando eu cheguei em Londres, eu pensei... Pô, vou continuar minha carreira de segurança de informação. Trabalhava com, como... Vou continuar minha carreira dire... de hacker. <risos> já era diretor de segurança de informação no Brasil. Trabalhava para o Jornal Hoje, que é uma filial da Globo. Aí eu pensei... Pô, vou continuar com segurança de informação. E descobri que não era bem assim aqui em Londres. Aqui é bem diferente. A qualidade dos profissionais é diferente. A exigência é diferente. A, as certificações são diferentes. Ah, eu já tinha amigos aqui trabalhando em segurança de informação, que é o que a gente chama de white hacker, que são, eles protegem em vez de atacar, e vários deles falaram pra mim, cara, casa certificada é em torno de 30 mil dólares, 25 mil dólares. Vai lembrar aqui, vim legal, tinha aí uma, talvez uma possibilidade de documentação, ou seja, como é que tu trabalha? Como é que tu vai fazer um curso de 25 mil dólares? Tu não, eu não tinha nem emprego, eu, o meu primeiro emprego foi entregar na van. Eu era auxiliar do entregador da van. Eu não era nem um entregador, eu ganhava metade do dia do entregador. Como que eu vou pagar 25 mil dólares? Não tem como. Então é aí que os sonhos morrem. E eu acho que é aí é que entra a confusão da maior parte dos brasileiros. Provou pra fora e aparentemente a vida do AJ é só coletar dinheiro e comprar o gato. Então, não é bem assim não. Ah, isso aí demora, tá? Todo, todo brasileiro que você vê de sucesso fora do Brasil, você pode ter certeza. Todos choraram à noite, todos tentaram desistir, todos já foram para o aeroporto com mala pronta, falando foda-se essa desgrama, pau no cu desse país que pegue fogo. Os que tiveram força o suficiente ficar, venceram. Os que não tiveram tanta força assim, voltaram para o Brasil. E isso é muito comum. Você tem a crise de seis meses, você tem a crise de um ano, você tem a crise dos dois anos, depois você tem, igual eu tive, a crise dos cinco anos, depois você tem a crise dos dez, que eu já estou aqui acima dos dez. Você vai ter essas crises de identidade, porque não é o seu país, não é a sua cultura, não é o seu povo, não é a sua língua, não é nada seu. Nada é seu, nunca será. Você sempre vai ser um imigrante ah, hoje, graças a Deus, e devido ao meu trabalho absurdo de correr atrás e, e ser inquieto igual eu sou, eu tenho três passaportes hoje: brasileiro, português e inglês. Posso morar em qualquer país do planeta hoje sem visto, sem absolutamente nada, mas isso leva tempo, leva muito sangue, leva muita dor de cabeça, muita lágrima, muito choro. E tem muita gente que não vai ver isso. Vai ver só o fundo desfocado e a câmera cara. Então, quando você pensar em mudar pra fora, pensa bem se você tem a casca grossa. E é por isso que talvez as pessoas me chamem de rude na internet, que é bem comum, de rude. A Jota é muito ignorante, filho de militar. Não é nem isso, eu sou rude porque... Eu sei quanto a vida custa, entendeu? Eu já morei em, em apartamento com mofo, com rato. Ah, já trabalhei, como você sabe, em hospital, limpando corpo, gaveta de corpo, né? Essa eu ouvi ah, já. Também. Já trabalhei com limpeza de casa mesmo, tipo, dona de casa. Eu era o dono de casa, eu limpava a casa dos outros. Trabalhei em construção, trabalhei entregando comida indiana, trabalhei na cozinha indiana, cortando cebola. Cara, já fiz literalmente de tudo que tu imaginar. E se você pegar três ou quatro das profissões que eu fiz e perguntar pra qualquer pessoa no Brasil, tu tem a coragem? Cara, 99% vai falar que não tem, entendeu? Porque vai falar, ah, não, isso não é pra mim, pô. Por que que, eu que é estudei. É, tipo, estudei, é, não vou lavar telhado. eu estudei. Telhado. Uhum. Pô, eu sou engenheiro, eu vou cortar cebola, pra quê? Então, você faz o que você tem que fazer, entendeu? Às vezes eu acho que eu, o, o rude vem disso. Eu, eu sei quanto custa, eu sei quanto custa tudo que eu tenho e eu sei quanto custava as decisões que eu tomei para estar aqui. Uh, e design surgiu numa, num desses desejos de não estar mais no famoso subemprego, né? Que eu não gosto dessa palavra, mas as pessoas utilizam essa palavra, que para mim é um emprego como qualquer outro. Uh, hoje, inclusive, eu sou uma pessoa extremamente mais bem educada, por mais que as pessoas acham que eu sou rude, eu sou extremamente mais ed educado e respeito todas as profissões do mundo, porque eu fiz várias delas e eu sei o quanto é difícil para essas pessoas estarem ali limpando sua casa, limpando suas coisas e recebendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, do mínimo que o país paga. Mas eu, eu, eu nunca achei que eu deveria estar ali, não por eu me sentir melhor, que essa é a confusão, é, é a síndrome do vira-lata, né? não é porque eu me sentia melhor. É só porque eu sei que eu consigo criar outras coisas. Eu já tive muitas empresas no Brasil, startup. Quando eu cheguei aqui, eu tentei criar minha agência. Fali, assim, em menos de uma semana. Eu adoro criar coisas. Eu adoro trabalhar em coisas grandes e inovar. Eu sempre quero estar à frente do, do, do que as pessoas sabem de informação. Então, eu, eu sempre quero estar à frente de tudo. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o porquê está acontecendo. Eu quero saber como vai acontecer. E eu quero saber como é que eu faço parte disso. Então... Eu acho que o design apareceu com, e eu tenho que citar o nome, eu sempre vou citar o nome, eu sempre seria agradecido a ele, o Jonatas, o nosso famoso John Vieira, que é um dos maiores brasileiros hoje fora do, do Brasil, um designer da meta, ah, ele foi na minha casa, a gente já é amigo aí, tem uns 12 anos, ele foi na minha casa e ele falou pra mim, cara, mas tu não faz website? Falei, faço, mas no WordPress, né? Igual todo mundo faz, né? O famoso web designer <risos> cobrando 300 libras, 400 libras. Eu, faço, mas é, não é no level que você faz, que ele já trabalhava pra Tom Ford, trabalhava pra Top Tal. Aí ele falou: Não, você tem que estudar UX. Que aí você vai conseguir trabalhar no level que eu trabalho, porque aí você vai ter informação para desenhar. Desenhar por desenhar, eu já falei essa frase várias vezes, tu vai parar no cliente aí do Bar do Seu João. Agora, desenhar com explicação e com porquê, aí você já é um profissional um pouco diferente. Pois é, o curso custava 7 mil libras. Como é que paga? Eu ainda tava trabalhando de limpeza, não tem como pagar. Só porque, tipo assim, eu sou um cara que eu sempre arrisquei na minha vida, eu acho que nada veio fácil, se não fosse eu tomando as minhas decisões de merda. Eu fui no banco e pedi 7 mil libras. <risos> Joguei 7 mil libras no curso. A parcela era 200 e pouco. Eu nem tinha como pagar, porque o meu dinheiro era contadinho para pagar o aluguel do quarto e para pagar a minha comida, meu transporte. Ou seja, eu não tinha dinheiro. Mas o banco não sabia disso, né? Até, até aí eu que tenho que saber que eu não tenho dinheiro, não o banco. Peguei o dinheiro e comecei a fazer o treinamento. Então, o treinamento era part-time. Ou seja, 6 horas por dia, eu não posso trabalhar mais. Então, meu salário, que era 1.400... Já não é 1.400, porque agora eu posso trabalhar meio período. Ou seja, agora eu já estou ganhando 600, 800 libras, dependendo da quantidade de hora que eu conseguir colocar. Ah, porque subir emprego paga por hora. Só porque eu sou um cara muito rápido, como sempre. Eu fiz isso na faculdade, eu fiz isso a vida inteira. Eu adoro atalho, eu adoro hackear o sistema hackia Eu acho que todas as pessoas que seguem regras demais, essas pessoas, elas sempre vão estar numa corrida dos ratos, elas sempre vão estar nesse nesse controle infinito de alguma coisa que a gente nunca sabe qual é o controle, né? Ah, mas eu nunca gostei desse controle. Eu não gosto de me sentir controlado, eu não gosto de me sentir que eu tenho regras. Então, durante todo o treinamento, a primeira coisa que eu fiz foi como as pessoas estudam. E eu comecei a olhar para o lado e para o outro e eu vi que as pessoas estavam prestando muita atenção na aula pronto, eu não quero prestar atenção na aula. <risos> Aí tem gente que vai falar, mas não funciona assim, AJ. Funciona. Porque quem que tem o conhecimento? O professor. Não é o quadro. O que ele escreve no quadro é o resumo do que ele sabe. Ou seja, eu tenho que trocar ideia com quem? Com o cara que tá do meu lado, estudando igual, mesma merda que eu, ou com o professor. Então o que, é que eu fazia? Eu chegava mais cedo, trocava ideia com o professor. assistia a aula, como todo mundo. Terminava a aula, trocava ideia com o professor. Virei amigo dos três instrutores da General Assembly. Um deles virou pra mim e falou... Tem um projeto que eu quero te colocar. Eu nem tinha formado ainda. Entendeu como funciona? Eu não quero seguir a regra de todo mundo. Chega 9 horas, senta na cadeira, assiste o que, é que o cara vai passar. 3 horas da tarde, tu vai embora. Não, 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 Eu quero chegar às 6, eu quero falar com todo mundo que tá aqui dentro. Eu quero sair daqui 5. Eu quero falar com todo mundo que tá aqui dentro. Eu quero entender o que, é que tá acontecendo. Como que eu vou conseguir meu primeiro trabalho. Porque eu não tô aqui só pra assistir aula. Porque assistir aula de como é que mexe no sketch, eu vou no YouTube. Isso aí não é um problema pra mim, eu quero saber eu quero saber como entra no mercado de trabalho, porque eu sou imigrante, e imigrante, quer queira, quer não, é um título que você nunca vai retirar, você é imigrante, isso aí você não vai mudar. E aí eu comecei a conversar com o professor, o professor começou a me passar alguns contatos de recrutadores, e foi ali que, que eu acho que começou a mudar um pouco como eu procurava por emprego, quem eu era e como eu me posicionava. Uh, eu apliquei para umas mil e poucas vagas utilizando esses websites, tipo o Indeed, sabe? Aqui fora a gente chama de Monster Jobs, tem o Indeed também, mas a gente chama de Monster Jobs, etc. Nunca façam isso, tá? Pequenos gafanhotos aí, não saiam aplicando esses websites que joga seu currículo até no restaurante indiano como se fosse o ex, porque tu se queima. E eu tinha feito isso e eu queimei o meu nome e uma recrutadora sabia disso. E eu agradeço a Mimi até hoje, que é a Mimi Ramadi, a minha recrutadora. Que ela sentou comigo e ela falou, olha, você vai ter que trocar de nome. <risos> e aí entra o primeiro rebranding do, do meu nome. Do, a, é, do a ela, Aparício. Pode... É, o APP eu adoro, é... Ele, ele é muito bom. Aí ela, você não pode usar Aparício Júnior não. Você vai ter que usar Aparício Bueno ou Aparício Ferreira. Porque o Aparício Júnior tá queimado em todos os sistemas de recrutamento. E aí foi o primeiro rebranding. Então eu comecei como Aparício Bueno. Ah, nas todas as primeiras imp, ah, Empresas eu usava Aparício Bueno, até eu perceber Que o Aparício Bueno não era tão bom Que as pessoas achavam que eu era espanhol ah, Aí eu fiz o rebranding para o Aparício Ferreira Depois o Aparício Júnior voltou E hoje é a J Mas A carreira ela começou quando eu comecei a entender Que Imigrante ou não, você consegue fazer o que eles fazem Porque como eu disse no início Pessoas são iguais, então ponto Você consegue fazer o que eles fazem o que, que eles têm que você não tem? Possivelmente uma faculdade na Inglaterra. Essa você não vai conseguir, porque é caro pra porra. Ah, o Felipe do Enjoy Londres, um brother meu, conseguiu, mas é, é muito difícil os processos, etc. Ele faz parecer fácil, mas é bem complicado. Ah, e não era a minha ideia de, de ir pra faculdade, porque, como eu já disse, eu não sou um cara pra sentar na cadeira e estudar. Eu prefiro estudar da minha forma, no meu colapso nervoso aqui. Então, assim que eu terminei a General Assembly, eu pensei, que eu tenho que eles não têm eu sou brasileiro e aí você vai falar assim, mas brasileiro não é bônus pra ninguém não, AJ é, sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente tem e 100% da Europa não tem raça, a gente acorda de manhã para trabalhar, a gente não acorda de manhã para bater papo, a gente acorda de manhã para mostrar seis vezes mais trabalho do que qualquer pessoa dentro da empresa, então eu pensei, eu vou começar a usar isso eu sou brasileiro, eu trabalho, eu não tô ali pra brincadeira. Então, sempre que eu for na entrevista, eu vou deixar isso claro. Eu tô aqui pra trabalhar, eu tô aqui pra entregar valor, pra gerar valor por cada centavo que tu investir em O meu salário, eu te retorno ele. Não se preocupa com isso, porque eu vou estar aqui pra cumprir as horas. E isso aconteceu. Meu primeiro contrato felizmente, eu acho que na vida a gente tem um pouquinho de sorte e um pouquinho de competência. Acho que é uma mistura nessa panela. Eu tive um pouco de sorte um pouco de competência de mentir no metade da entrevista, a competência, e a sorte foi que eu também menti na entrevista, mas que o meu primeiro trabalho foi na terceira maior agência corporativa da Inglaterra. E vou te falar, eu passei no processo seletivo, que tem uma galera que era muito melhor do que eu e não passou no processo seletivo. <risos> Só porque qual foi o diferencial? Primeiro dia de trabalho Meu amigo, sangue no olho Segundo dia de trabalho, sangue no olho Um ano, sangue no olho Do mesmo jeito que foi o primeiro dia de trabalho Não muda, entendeu? A cadência Não muda Então quando eu comecei no meu primeiro dia de trabalho Cara, eu chorava demais Léo, você não tá entendendo sabe, sabe quando você consegue o Primeiro emprego no Brasil de qualquer coisa Tipo, sei lá, ah, sou caixa no mercado Mano, era eu chorando. Eu tava no metrô chorando, indo pro trabalho pensando brother, eu sou imigrante. Eu tenho certeza que 100% da empresa que eu vou trabalhar não tem noção de como limpa um vaso. Eu limpei o vaso. Eu tenho noção que 100% da, da, da empresa que eu tô, eles nunca viram um corpo gelado. Eu já vi. Vários. Centenas. Eles não sabem da onde eu vim. Mas eu consegui estar tá no mesmo lugar que eles. E é agora que eu vou mostrar pra eles que eu mereço estar tá ali, eu posso estar tá ali, entendeu? E aí a hora que entra o trabalho sério, né cara? Primeiro dia, com lágrima ou não, eu virei pro meu diretor e falei, tudo que ninguém quer fazer, põe no meu prato que eu faço. Todos os projetos que ninguém quer entregar, eu, eu entrego. Tudo que a galera acha que é chato, eu faço. Tudo que a galera não quer fazer, eu faço. Ou seja, todos os projetos parados que você tem, adiciona no meu prato aí que eu vou fazer todos eles acontecerem. E esse projeto parado, felizmente, era o Rolls Royce. <risos> Olha só, oh, o tamanhinho que eu comecei. Ninguém queria. Tipo, <risos> hum, tava lá jogado, num canto. <risos> e aí eu comecei a trabalhar com o time Rolls Royce. A... Aprendi demais, aprendi demais como falar, como me comportar, como me vestir. Eu acho que isso é muito importante. Ah, por mais que eu sou um cara muito nerd, sou fanático, tipo, minha, minha gaveta, como diz a minha esposa, minha gaveta de cueca era só super-herói. E isso é bem sério, eu andava com cueca de super-herói, camiseta de super-herói, tudo super-herói. Ah, mas eu aprendi que a vida, às vezes, não é só sobre o que você quer. Às vezes, a vida também, ela é um pouco mais sobre como se comportar, né? O é, que, que tem é, que... que ser feito, é, eu também... A é, a o que, que, minha que vida... tem que ser
0: feito... Por... Mano, uma Exato. época da minha vida eu era assim também Uma época da minha vida eu era meio assim é, Ah, foda-se gravata Ah, foda-se não sei o que Mano, daí eu entendi, mas depois de velho, né Eu entendi que, mano, são códigos Não tem jeito é, tu, 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 tu pode ser o que tu quiser, velho Mas naquele momento ali é black tie, e tu não tá de black tie, velho. As pessoas vão julgar e ponto, acabou, entendeu? Não tem esse papo. Que tu não tem, velho. E, e quando tu joga o jogo, tá
1: certo, tá bem, entendeu? Tu tem, que, tu tem que entender, cara, isso é maturidade, não tem jeito. Exatamente, exatamente. E aí teve, teve, teve vários amigos meus que falaram, pô, mas aí você tá se comportando com... de uma forma que não é você. Cara, eu sou eu. Continuo com as minhas tatuagens aqui, continuo continuo nerd, eu não preciso ficar gritando que eu sou nerd, eu não preciso ficar gritando sobre Star Wars o dia inteiro, igual os fãs de Star Wars ficam gritando mas eu não preciso gritar disso no meio de uma reunião com a Rolls Royce, até porque os caras são todos acima de 70 anos eles não estão muito importantes se eu sou ou não nerd, eles querem saber do que você falou no início, não é da tela bonita, eles querem saber de dinheiro, de resultado o que, que eu vou fazer que vai ajudar a empresa deles. Como é que eu vou vender o Phantom? Então, como é que eu vou vender mais eu, Phantom? Né? Eles não estão preocupados se é dois pixels pro lado, dois pixels pra esquerda, ou se tu tá usando um grid de 8 pixels, ou se tu tá usando. Entendeu? O um negocinho com. Como é que é com, <risos> que vocês usam? Proporção áurea. Eles não querem saber disso, não, gente. Eles querem saber do seguinte: tu vai colocar isso aí no ar. Qual o resultado? Ou pelo menos, qual o resultado esperado? Ou o que você que acha que vai fazer com que essa empresa seja melhor porque tu fez esse trabalho. Eles não querem saber se tem 3 pixels ou 4, entendeu? E ali foi a minha mudança inicial, porque como eu era web designer, tudo era baseado em quê? Beleza, né? Você vai fazer um shopping para Igual eu fiz, de vender produto de, de beleza de cabelo, que eu fiz pra Eberlin, na Espanha. Cliente pequeno, chegou em mim, quero fazer um website. Tudo era o quê? Beleza. Banner grande... Os mock-up do, dos produtos em 3D. Eu tentei fazer isso na Rolls-Royce. Cara, eles literalmente pediram pra mim sair do projeto. Eles ligaram pro meu diretor e falaram... Eu acho que ele não tem tanta experiência. Vamos ele, não tá projeto. ele não tá entendendo. Ele não tá quer. entendendo o que a gente quer. E o meu diretor... Não, não, não. Ele tem experiência. Eu já vi o trabalho dele. Ele, ele sabe fazer. Talvez é porque ele ainda não... Não tem entendido o que vocês precisam é, A linguagem, realmente. né? A linguagem. E aí... Como eu disse, é sorte e competência. Um diretor de design... Da minha empresa, eram quatro diretores de design Um diretor de design Imigrante Sentou comigo e falou, cara, tu tá com um problema com o time Rolls Royce? Eu falei, tô Aí ele, deixa eu me apresentar, sou Yusuf Esse cara mudou minha vida Várias pessoas que eu encontrei aqui em Londres Mudaram a minha vida em diferentes pontos Entendeu? O Jonatas foi o primeiro A Mimi depois E aí veio o Yusuf, ele virou pra mim e falou, cara, sou imigrante Igual tu, e tu tá errando em tudo Aí ele, deixa eu te mostrar o que você tem que fazer e ele me mostrou como ele se comportava, o que, que ele fazia, como ele criava, como ele fazia slide. E a gente pensa que fazer slide é fácil, não é tão fácil assim. Ele me ensinou tudo. Ele cara, é isso aqui que você tem que fazer. E eu fui aprendendo com ele como ser o um melhor profissional. E aí as pessoas vão falar: o melhor profissional em UX, J? Não, cara, o melhor profissional, designer. Eu acho que eu acho que a gente fala muito sobre título e pouco sobre a profissão. A gente tá muito preso em, em título, nomenclatura, em, em... Ai, agora eu sou lead, ai, agora eu sou UX, ai, agora eu sou UI. Não, não, não. Todo mundo trabalha com produto. Todo mundo trabalha com design. Fazendo tela ou não, você é designer. Você trabalha com pesquisa, você é designer. Você desenha o quê? Você desenha informação. Você trabalha com conteúdo, você é designer. Você desenha o quê? Palavras. Você desenha frases. Você desenha mensagens? entendimento. É. Você desenha mensagens. Então, eu acho que todo mundo é designer até certo ponto. Ah, e eu aprendi isso com o Yusuf. Ele falou: cara, seja agnóstico de título. Seja um bom profissional. O que é um bom profissional? Faça o que for necessário. É necessário gerar resultado? Para gerar resultado, preciso de pesquisa? Vamos aplicar pesquisa. Para gerar resultado, precisa ser um bom UI? Faremos um bom UI. Para gerar resultado, não é necessário um bom UI? Não faremos um bom UI. Então eu aprendi com ele que nem tudo é regra e nem tudo é necessário. E se você for um bom profissional, você vai entender exatamente o porquê de cada técnica ou o porquê de cada coisinha que a gente faz no nosso dia a dia. E a investes me evoluiu muito como profissional. Eu trabalhei com todas as companhias Forbes, FTSE 100, FTSE 100... Quem digitar no Google aí vai ver que trabalhei com empresas gigantescas. FTSE 100 é tipo as 100 maiores empresas na Bolsa de Valores daqui de Londres. Trabalhei com praticamente 90 das 100. Rauma PLC, Simrise, ArcelorMittal, Rolls-Royce, a Cameron. Praticamente todas as empresas que estão ali na, na, na Bolsa de Valores, eu trabalhei com todas elas, tive entregáveis em todas elas, tive sucesso em todas elas. E aí o próximo pulo, eu trabalhava muito com web. E aí o próximo pulo eu pensei, eu preciso ir para aplicativo. Porque, de novo, pressão social, né, Léo? Você escuta aí, design gráfico tá acabando. Aí a galera começa a fazer mudança de, de, de profissão. Foi a Sim. mesma coisa comigo. Todo mundo, web tá acabando, né, Jota? Web, fudeu, daqui fudeu a pouco já, não era. tem mais web. Uhum, uhum. Aí eu falei, que isso aí? Internet tá acabando, vamos embora, O que, que eu tenho que fazer? Os caras, aplicativo. Então vamos estudar aplicativo. E aí eu pulei pra uma empresa de aplicativo. Só fazia aplicativo. Acabou o web. Só porque eu aprendi uma coisa muito rápido nessa empresa. Não é que o web vai acabar. Ou que o aplicativo vai acabar. Ou que um vai substituir o outro. É que se tu foca em um demais, tu esquece o outro. E se tu foca em web demais, tu esquece aplicativo. E no fim do dia, tu tem que saber os dois. Um profissional completo hoje aqui na Inglaterra é necessário que ele entenda como tudo funciona em tela. Ó, ó, ó a frase: Tanto faz a tela. Ah, mas é celular ou desktop? Não, aqui não existe essa diferença. Tela pra gente é só um tamanho. É tela grande e é tela pequena. É tela, porque tanto faz se é um celular ou não. Então eu comecei a aprender isso na Hiro, ah, quando eu comecei a trabalhar no projeto com a Nike, que os diretores da Nike ficavam assim. Mas a gente não tem essa diferenciação tão grande do que é pequeno ou grande. A gente tem uma diferenciação principal aqui de como funciona no pequeno e como funciona no grande. Mas não, ah, é celular ou é 320 pixels. Pra eles, tanto faz. Eles, pra eles era, isso aqui é pequeno, isso aqui é grande. Isso aqui funciona de um jeito, e o pequeno funciona de outro jeito. Tipo, <risos> então, se no Smart
0: Watch, a... o smartwatch é, é uma coisa... Se desse pra fazer, em vez de aplicativo, um site... Seria um site pronto, não é como seria um feito. Um não é como é feito, né? Exatamente.
1: exatamente. É. Então para eles tanto faz, para eles é só, ai, tu apertou a tela aqui do lado. É. O que eu preciso a tela é, agora é, pequena. É, é É, Exatamente, sim. Então isso é louco, eles, isso é louco. eles eram, eles eram muito agnósticos dessa, dessa quantidade de regra que a gente tem como designer, né? Ai tem que ter um grid, tem que ter um oito pontos, etc que vai, vale ressaltar aqui, eu não tô falando que você não precisa de um grid, tá? Ou, ou, é, assim, é, ou é, precisa.
0: <risos> o caderno agora.
1: eu tô falando que quando tu aprende realmente um grid, como funciona, você vai entender que o grid é só um espaço, é um espaço em branco ali, uma div, um flex grid, que quando achatado ele, a gente chama de celular, mas nada mais é uma tela pequena. A... Ah, e aí eu fui evoluindo na carreira, Léo. Eu, eu comecei a trabalhar com App, trabalhei com a Nike, trabalhei com o time do WhatsApp, uh, trabalhei com comunicação de chatbot, que é um inferno, nunca trabalhem com essa desgraça, uh, trabalhei uh, com cliente de alto luxo, com alto padrão, então trabalhei com o time da Harvey Nichols, uh, trabalhei com Nike ID, que são clientes de alto valor... Trabalhei com uma loja aqui em Londres que se chama Anushka, que vende joia. A joia mais barata da loja deve ser aí umas 600 libras. É loucura. Ah, mas aprendi muito como clientes grandes se comportavam. E aí veio a Cazu. Eu trabalhei com tanto cliente grande que eu já tava de saco cheio do corporativismo, ah, daquele negocinho do... Tu não pode errar, tu não pode explorar, tu não pode pôr fogo numa coisa, tu não pode quebrar e aí eu entrei como founding designer na Kazoo. Quando a gente fala founding member aqui na Inglaterra significa que ou tu tem muita coragem, ou tu é muito burro. Então, duas, duas, duas. Existe essa brincadeira aqui. Toda vez que você fala assim, ah, essa aqui é uma posição founding member você vai fundar design dentro da empresa. A gente sempre brinca ou tu é muito burro, ou tu sabe muita coisa. Porque founding member significa, não tem processo de design ninguém sabe o que é design não foi feito o design da forma vão que tira,
0: Vão te tirar do guri da, da TI. Vão pedir pra te, vão arrumar, te tirar de guri de TI. É, vão pedir para configurar o Vão te pedir para fazer Google
1: Slide. Vão <risos> te pedir para fazer um Google Slide o tempo inteiro. Ou seja, você vai ter que ser muito firme ou tu vai entrar em depressão e vai sair do emprego. Só porque quando eu aceitei, eu já tinha experiência com clientes grandes. Então eu pensei, não vai ser tanto problema assim para mim. É startup, pô, acelerado, vamos entregar a parada. Eu fui o segundo designer contratado na empresa. A, fiquei três anos na Cazu. Ajudei eles a entregar, literalmente, a empresa do zero vendas até um lançamento de IPO em Nova York, valor de 7 bilhões de empresa. Hoje a Cazu é recordista em venda de veículos usados. A gente tem mais de 100 mil veículos usados vendidos. Então, entreguei para eles um produto, literalmente, único. Que, inclusive, hoje eu tive o prazer de descobrir isso no LinkedIn, que foi muito engraçado, ah, uma, das, uma das features que eu criei para eles, e aí vale deixar claro aqui que UI é só tela, enquanto vocês não entenderem isso, vocês estão fodidos, ah, um dos comportamentos que eu entreguei para eles, ou seja, experiência, foi o quadro de visualizações de imperfeições de um veículo. Você já pensou em comprar um carro usado online? Você não viu o carro, você está vendo foto. Você não pode tocar no carro. Você já imaginou um cenário desse? Pois é. No Brasil tem a Cavac, que agora faz isso, faz muito bem. Inclusive, parabéns ao time aí. Ah, mas é inovador você vender um carro 100% online. Eu não compraria, tá? Vou deixar bem claro aqui. O carro que eu tenho hoje eu comprei online, mas quando eu entrei na empresa eu sempre pensei... Eu, eu não compraria não, eu gosto do que eles estão fazendo, mas não é da minha vibe. Não é o meu... Cl... não é Porque... o Eu não sou cliente dele, né? Tipo assim, não é o meu perfil. Pô... Porque eu sempre pensei, cara, eu tô vendo foto, não tem como, entendeu? Tipo, é carro usado, é óbvio que tem alguma coisa estragada. E aí, no meio da entrevista, um velho falou pra mim, por que, que você não mostra os riscos e não é mais transparente? Pô, essa palavra pegou em mim. Transparência. O que é transparência de produto? Como que a gente pode ser... E aí, aí começou o UX. Como eu posso ser transparente com o cliente no ambiente digital? Como que eu posso ser transparente... Ao ponto de mostrar para ele como se ele estivesse tocando no carro. Como se ele tivesse 40 minutos para andar, entrar no carro, sair do carro, anotar todos os riscos que tem no carro. Como que eu posso criar essa transparência? Esse comportamento hoje ele é utilizado por todas as empresas que vendem carros usados na Europa. Essa... É uma das pequenas vitórias que eu tenho. Um dos pequenos filhos que tu botou no mundo. É legal isso, né, cara? Que tu faz, faz uma parada que
0: tu, tu muda o jogo um pouco. Isso, pra mim, é a mágica do design. É a mágica de tu construir o mundo que tá em volta. Tem uma coisa que tem o Steve Jobs falou lá numa entrevista, que ele era mais novinho, que ele falou que quando você percebe que você consegue mexer no mundo que tá em volta de ti, isso muda o jogo, né? Muda a tua cabeça. Exato. Cara, isso é muito louco. Quando, Exato. às vezes, eu... Sei lá, hoje até é um pouco menos, mas antigamente eu fazia muito gráfico. Principalmente no Rio Grande do Sul, onde eu morava. Eu ia pra rua e via um, um outdoor de uma coisa que eu fiz, cara. Eu pensava assim, olha ali, cara. Os caras acreditaram num troço que eu fiz. Aí, sabe assim? <risos> <risos> uma mistura meio de, de síndrome do impostor
1: com... Enfim, eu acho muito
0: foda, cara. Mas, é, é,
1: mas eu... eu acho que é a evolução, tipo... Eu acho que o, o, o que fica na história, que é, que é o que eu sempre conto, é... Quando você vê profissionais do level do Jonatas, do level do Gilson, a gente tem um grupo aqui de designers na Europa, que a gente chama de capivaras, que só tem, só tem assim, a, as mulheres mais picas que tu imaginar. Tipo, diretora do Spotify, a galera gigante mesmo. E tem uma galera também, tipo, a gente tem um aqui agora que virou VP de design interno do Netflix. Mano, você tá maluca? É, é o level violento, entendeu? E aí no nosso grupo, eu eu percebo o quanto as pessoas... Todo mundo saiu do zero, velho. Tipo assim, eu, ve, eu vejo... Eu vejo uma necessidade muito grande de todo mundo que tá começando a vencer em um ano. Não vai. Não vai acontecer, não. Vai demorar, entendeu? Até tu ter igual eu tenho hoje, que a gente chama de pattern, né? Se vou, a galeria de imperfeições a gente considera hoje um padrão. Ah, até você ter um pattern que toda a indústria utiliza, demora vai 10 anos, vai 8 anos, 12, 16 anos, cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter sua vitória, cada um vai ter o seu, o seu momento de olhar e falar, ah lá, ó, agora, agora foi, agora eu consegui. E isso não é rápido. Isso não é rápido. Então, eu acho que o aprendizado que mais fica é isso. Depois de 10 anos, eu tô há 12 anos já na Inglaterra, 2 anos ilegal, 10 anos trabalhando, depois de 10 anos, tu olha pra trás, tu pensa que eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia, mas com mais responsabilidades, com mais atenção, com mais detalhes, com mais conhecimento, com mais calma, às vezes mais estresse, dependendo da situação, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, e é por isso que eu falo, eu acho que como júnior, você tem que valorizar demais a base, não pula muito cedo não, tanto designer gráfico, UX, UI, tanto faz, todo mundo trabalha com tech e design, não tenta acelerar o que não deve ser acelerado não, porque quando você chegar lá em cima, se acelerar demais, alguém que não acelerou vai te colocar pressão e você não vai saber responder, não vai saber se comportar. Você precisa saber da base, você precisa entender realmente o beabá da coisa para quando você estiver lá em cima, você conseguir ajudar as pessoas que estão começando a chegar lá em cima. Um outro um outro vitória que eu tive, eu fui o único designer na história da Kazu que treinou um engenheiro a se tornar designer. Hoje ele é senior designer no time de Search. Uh, é o Michael Michael. Uh, inclusive, o nome engraçado, né? Michael Michael. Michael Michael. É. Michael. Michael Michael, uh, uh, advogados o...
0: associados, parece assim, né? No... <risos> uh,
1: hoje ele já é Senior Product Designer, trabalha no time de Portugal e ele era engenheiro. Ele era front-end developer, depois virou back-end developer e eu fiz um treinamento para ele virar uh, designer. Então. Você consegue as coisas ao, aos poucos, com tempo, com calma. E cada vez que você for aprendendo alguma coisa ou errando, você vai criando uma casca mais grossa. É por isso a da minha falta de paciência. Porque às vezes eu acho que o mercado se comporta de uma forma muito neném de supermercado. Já viu aquele neném que grita no supermercado, fica girando porque quer a batatinha, a mãe, a mãe não pode dar? Eu acho que o mercado se comporta muito dessa forma. Em vez de ter mais calma. Calma. Uma hora sua mãe vai conseguir comprar batata. Talvez não é hoje, talvez não é amanhã, mas uma hora você vai comer aquela batata que você tanto quer. E eu aprendi que tudo tem seu tempo. Hoje, graças a Deus, estou aqui no meu terceiro dia, numa das maiores telecoms da Europa. A... Eu acho que é a maior telecom, tá? Mas aí eu não posso falar... Tu saiu então contrato, da Cazu, né? porque tu estava na casula. a última vez que eu fui. Saí da casula tem três meses e hoje eu estou trabalhando para uma das maiores telecoms que tem na Europa. Ah, que em breve vai virar uma, uma tech Co. Ah, mas tô trabalhando numa empresa incrível, com um time incrível. E aí vem de novo aquela síndrome, né, Léo? Eu pulei para um time. Não sei um
0: time,
1: não eu sei pulei p... Exato! Eu pulei para um time que na primeira hora de empresa, assim, na primeira hora, eu não tô falando dia, hora. Na primeira hora de reuniões, eu olhei para mim mesmo e pensei, brother, fica. <risos> Me fudiu, não. Eu, sabe eu não devia bosta ter.
0: Nenhuma. <risos> eu não devia ter saído de lá que eu já tava com a cama feita. Mas, ó, Jota, me diz uma coisa: tu não acha que tu, eu tu falo tudo que tu falou, eu concordo demais, e eu hoje tô com 30 e Vou falar, vou, tô com 37 anos hoje. A galera sabe, já falei várias vezes. É, hoje, eu penso, eu, hoje eu tô preparado pra algumas situações que eu não estava preparado antigamente. E é por isso que antigamente não deu certo. Eu tenho certeza disso. Sim. Sim. A, gente, a gente fica assim, Ah, pois é. Quando eu tinha 25, eu botei fora um negócio, não sei o que. Mano, tu não tinha. Tu não tava preparado com 25 anos para fazer
1: aquilo. Léo, eu, eu abri uma agência aqui que chamava Barbon Art. Em um ano, eu ganhei 12 prêmios. Em um ano. Eu era a maior agência de design e criatividade brasileira da, a, da comunidade brasileira na Europa. Eu literalmente tinha assim. Eu, eu gerava em torno de 30 mil libras mês. Você tá entendendo? Era loucura. Não, loucura. Tipo, era dinheiro entrando no rodo. Eu fazia comercial. A, três dos meus clientes pararam na Record. Eu fiz os caras ficar famosos. Tipo, como o melhor salão de beleza brasileiro fora do Brasil. Tipo, eu, eu, eu tinha manha. Um ano e meio, Leozinho, fali, levei tudo à falência. Não sabia cuidar da empresa, não consegui gerir o dinheiro, não sabia quando o dinheiro tava entrando, se tava entrando, com quanto que a gente tava gastando. E hoje, se eu abrir uma agência, eu já tenho mais controle. Já não vai ser eu que vou fazer o controle isso. do dinheiro. Ao porque menos eu assim, sei que eu não vou conseguir, isso. eu vou trazer um. Cara, aí que tá. Então, não é tu saber. eu acho. É, não é exato, saber às vezes, exato. é saber
0: que não sabe, mano. É saber que eu não sabe, ligado? <risos> porque, tipo assim, eu também aconteceu a mesma coisa. Eu tinha 27 bombando agência digital na época do Flash, fazia Flash pra caralho. Puta, e vamos, e vamos, e vamos. Funcionários. Botei tudo fora. Botei tudo fora por quê? Não sabia administrar nada. Não sabia, só gastava dinheiro. Assim, enfim, velho, não tinha maturidade pra lidar com aquela situação naquele momento várias situações, hoje, por exemplo, eu sigo com os mesmos problemas de repente, só que hoje eu já sei que, velho, não sou bom com o delegar, eu sei que eu não sou bom, então assim, eu não, eu não posso ser o CEO da minha empresa, se eu tiver uma empresa, a Aiko, por exemplo, hoje eu tenho uma escola que eu fundei e tal, eu, eu sei que eu não posso ser o CEO, eu sei que no momento que, que eu tiver dinheiro, eu não vou, cara, vou ter que chamar alguém pra fazer isso, porque um cara que é mais efetivo, um cara organizado, um cara disciplinado, tudo que eu não sou, né? Então, saber disso, velho, te, te atalha demais. E outra questão é essa aí que tu falou também, de tá, tá, não estar tá preparado. Agora tu tá numa outra posição que tu, velho, tu sabe muito, tu sabe muito, assim, sabe? Só que agora tu tá numa nova fronteira, tu tá numa nova situação, assim. Porque tudo que tu já aprendeu é passado, cara. Não, não, não é prova do que tu vai conseguir fazer no futuro. Isso é uma papo que eu queria entrar contigo agora, que é o seguinte. Sobre inteligência artificial, sobre... Tu falou que gosta também bastante disso. Eu gosto muito também de estar tá sempre à frente do que tá, que tá rolando e tal. E, e eu gosto muito da... Bom, inteligência artificial faz bom tempo. Artificial ainda não, né? Mas, a, mas essa inteligência... É, exato. É, vamos generativa. Corrigir. Vamos corrigir, <risos> né? Não é artificial ainda. Mas essa inteligência... É, machine Learning que a gente tem, enfim, essa automação, né, vamos dizer assim, é, ela tá ficando bem, bem legal, assim, ela tá ficando bem assustadora no bom sentido, eu, eu vejo sempre pelo lado bom. Como é que tu enxerga, meu, a profissão do designer nesse meio agora, que nós, e, e é exponencial, porque a gente tá fechando 2022 agora, porra, com uma parada muito bem estruturada já, e ano que vem vai vir, bot... vai, vai, todo mundo, né, cara, a Microsoft tá com ferramenta, a Adobe tá com ferramenta, todo mundo tá com uma ferramenta aí, de AI pra, pra... e vai só apertar, como é que tu enxerga a, a nossa profissão?
1: Como é que tu vê Cara, opinião, eu sou, assim? eu amo o, o, o próximo, mas eu também sou muito realista, eu não gosto de, eu não gosto de perder o meu tempo com algo que talvez eu não tenha controle. Uh, por exemplo, eu sei que tem uma galera que quase chora, né? Ah, inteligência artificial, vai tirar o meu emprego, acabou, etc. Gente, entenda algo, inteligência artificial é um código escrito por alguém. Resumindo, não tem inteligência artificial igual vocês estão imaginando, que vai, ah, vai conectar na internet, vai destruir o mundo. Não é bem assim, não. Fizeram isso no Twitter, inclusive, não sei se você sabe desse caso, que conectaram a inteligência artificial ao Twitter e falou assim, aprende, esse era o único código, aprenda em acho que foi uma semana ou sete dias a virou na, a, a máquina virou nazista e é, começou a que desligar. matem uhum. os humanos matem os humanos vou, vou explodir uhum. o planeta uhum. a Terra será destruída e aí a galera pegou e puxou o plug é não é tão legal mandar a máquina aprender com a internet com a gente com a gente <risos> então eu ve, eu vejo como a, como mais um produto como mais um serviço Existe inteligência artificial? Tá lá, galera tá codificando, tá lá fazendo a dele. Já tem aí o, o chat GPT que tá assustando todo mundo. Uh, eu não sei porque que tá assustando todo mundo, porque eu não sei se vocês sabem, o chat GPT existe tem, no mínimo, sete anos. Uh, só agora que ele foi plugado na internet e agora ele consegue te responder com diferentes cenários e com design, mas o código em si já existe há sete anos. Então, quando eu vejo novidades, eu já não acho que é novidade. Porque eu já tô estudando há muito tempo. Então eu só olho e falo, é, beleza, funciona. <risos> <risos> tipo, tranquilão, tranquilão. Mas eu não sou um cara que cai no loop. Por exemplo, tem uma galera que agora que eu vi de design que tá caindo no loop do NFT, Bitcoin, e eu tenho que estudar, e eu tenho que estudar Viário, e eu tenho que estudar Metaverso. Cara, quantas empresas. Eu sempre penso no generalista. Quantas empresas hoje no Brasil contratam designer para Metaverso? Tu sabe?
0: Eu não tenho nem ideia, tenho certeza que é tudo. Eu, 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 tenho, eu tenho ideia. Vou te dizer o seguinte, Jota. Eu acho que ninguém entendeu essa merda. De verdade. Ninguém, <risos> ninguém entendeu. Na verdade, as pessoas falam que entenderam, ah, porque metaverso, papapá, porque. Meu, NFT, ninguém entendeu. Até hoje assim, pouquíssimas pessoas, ninguém não, né, óbvio, algumas pessoas sim, mas a grande massa, ninguém entendeu nada disso ainda, tá todo mundo torrando dinheiro nessas merdas, quem ganha dinheiro com NFT é cara que já tem volume de audiência ou coisa desse tipo, porque não tem nenhum caso que eu conheça de alguém que ganhou dinheiro com NFT que, que seja um cara do nada, ah, do zero, o cara fez aqui um... um... Não, velho, pode pegar a história de todo mundo aí, todo mundo, todo mundo que ganha dinheiro, os macaquinhos lá, o cara artista fudido já, já tinha tudo, tudo, tudo uma história dentro do, do mercado artístico, enfim mas o um negócio da tua resposta do, do, do mercado de metaverso, eu não conheço empresas que estão contratando ainda eu tenho amigos arquitetos, Exato. que eu até falei para as pessoas assim, falei, cara, olha só vocês já pensaram em começar a trabalhar porque daqui a pouco vai ter, o McDonald's vai querer ter lá o, 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 uma casinha dentro do metaverso metaverso nada mais é, meu, videogame, velho. Nada mais é que um ambiente digital, só isso, tá ligado? Videogame o tempo inteiro. Aí não, metaverso, velho. Tu vai entrar nesse metaverso vagabundo ali, da, da Centerland ali. Uma merda aquilo. Tudo feio, tudo esquisito, né? Então, não sei, cara. Eu acho, eu acho vou, te, vou, vou ser sincero contigo. O metaverso, pra mim... É, o, a realidade virtual, pra mim, ela não vai... Vai demorar muito tempo pra emplacar, tá? Eu acho. Exato. A realidade seja... aumentada... Sim. A, a realidade aumentada, eu acho que isso vai ser. Porque isso é útil. Isso realmente é útil. Isso, assim, a gente que usa óculos, por exemplo. Tu imagina, é, tu tá andando no ônibus e tu olha assim, a, a, tu olha ali, a, ah, vai aparecer uma, uma camada a mais de informação. Tu vai, essas coisas, eu acho que. Tipo, isso é muito legal.
1: Isso eu acho que vai ser muito legal. Mas fora isso. Exato. Mano, Ou seja, você, você já entendeu a. A minha resposta. Cara, hoje no Brasil você tem uma empresa, que é a Meta, que contrata pra metaverso. Fora do Brasil você tem outras, acho que, se você contar mundo, você tem em torno de 100, 200 empresas. A NFT você tem. A maior parte são projetos de. o que a gente chama de projeto de garagem, ou seja, não são projetos reais, não são projetos que vão virar empresas, mega empresas. Não são um projeto que vai virar, sei lá, uma Nike, entendeu? Então. É, é, essa, essa é, a minha, é a minha linha. Eu adoro o futuro, mas eu não faço a minha vida se tornar o futuro. Minha vida é o agora. Eu estudo o futuro. Então, eu vejo muito designer correndo para NFT, correndo para Bitcoin e eu fico pensando, cara, tu tá ligado que ainda metade dos websites no do mundo nem funciona direito, né? Ou seja, tu tá querendo ir para 2060... Se o 2022 nem é 2022, porque algum site tu entra e parece estar tá em 2002, ou seja, é um foco, é uma perca de tempo muito grande, entendeu, a galera cai muito no desespero, no, na promessa, na loucura, então eu sou um cara que eu sou focado em web e app. e aí a galera fica, é, mas uma hora você vai sair do mercado Vou não, jovem. Não é assim que funciona, não. Não é dia pra noite, <risos> Se entender cara, de mercado, não é nem assim que funciona, outra, não. Porque cara... a gente vai ter tela pro resto da vida.
0: O resto da vida, <risos> mano. E outra coisa. Siga o dinheiro, velho. Siga o dinheiro. Me diz Exato. uma coisa. Exato. Onde é que tá o dinheiro agora? Onde é que tá o dinheiro? Para pra olhar. Pega, pega aí a, a, a bolsa de valor e quem é que tá ganhando dinheiro. Ai, ainda é commodity, mano. Ainda tem gente ganhando dinheiro com commodity. Então, o que, que adianta tu tá... Ah, porque o CDB, porque a maconha vai ser o futuro. Mano, beleza, vai ser, mas isso vai ser bastante tempo. A tecnologia ela avança muito mais rápida do que o ser humano consegue assimilar essa porcaria toda, entendeu? A gente tá ainda, cara... É, inclusive, a gente vai ter um puta problema que estamos tendo já de burnout, de, de todo mundo TDAH, de todo mundo... Pô, é óbvio, meu. É óbvio. Tu imagina antigamente... Antigamente. Há uma geração atrás, a gente tinha um jornal... Quando tinha um jornal que te lançava ali 50 notícias, hoje em dia, no, né, numa edição do jornal, nem 50, não dava 50 notícias, 20 notícias. Agora a gente abre o nosso celular e a gente é bombardeado, cara, com 5 mil notícias, eu vi um número esses dias aí, 5 mil notícias por dia, é, fatos, e enfim, não tem como o teu, teu cérebro né, processar essa porra toda. Isso aí vai dar merda. Então sigo o dinheiro, cara, onde é que tá o dinheiro? onde é que como é que a gente tá ganhando dinheiro? isso é outra coisa, J que eu gosto muito do que tu fala e é a parada do, da Rolls Royce e é a parada que a gente tem que olhar não interessa, eu falo pra galera olha, ah, o que que tu acha? eu deveria qual é, o, qual é o mercado de design que dá mais dinheiro? tipo, a pessoa quer ir pro lado do dinheiro eu penso o seguinte, cara e eu sou generalista, eu gosto muito, assim, de, de, de fazer tudo, assim, pegar o cliente, fazer a marca, aí fazer manifesto, fazer filme, fazer. Posso ser que não seja eu que faça tudo exatamente, apesar de, de gostar de fazer tudo. Mas eu chamo pessoas, mas eu gosto da entrega. Eu gosto de chegar pro cliente e dizer o seguinte: meu, olha só, a gente fez isso aqui, a gente vou botar na rua. E eu adoro tráfego pago, por exemplo, porque eu acho que o tráfego pago é uma parada que dá resultado, tá ligado? Tu vai lá e botar mil e a parada volta a cinco mil. Daí, o cliente, quando o cliente vê dinheiro e tu para de ficar falando de pixel, de 8 pixel, de Fibonacci, e tu fala pro cara, olha só, bota no teu Excel aí, ó, tu vai investir, investir mil, a gente conseguiu 5 mil, a cada mil reais que tu investir vai, vai voltar cinco. Ah, Leo, como é que tu descobriu isso? Ah, a gente descobriu porque a gente fez teste, a gente fez pesquisa, a gente fez é, teste AB, a gente fez 50 landing pages, a gente fez... Ah, mas o que é landing page? Não interessa, mano, a gente fez aqui, sabe? Então, focado em negócio, no momento que tu tem que tu chega pro teu cliente e conversa de negócio com teu cliente, ele vai, tu vai parar de ser um custo e vai se tornar um investimento. Aí tu vai, tu vai gerar valor para ele. Foi o que tu disse pro teu, pro teu primeiro trabalho lá, que tu disse assim, cara, eu vou vocês podem ter certeza que o salário que vocês me pagam, eu vou voltar para vocês, isso é a parte mais fácil para mim. É, é, é o mínimo que eu, que, eu, que eu vou voltar é o salário que vocês me pagam. E o resto tudo é valor, né? Então, a gente, fica, a gente fica sofrendo muito querendo aprender ferramenta demais, a gente fica querendo... Sim, Ai, pelo amor de Deus. Deus. Mano, ferramenta... Tá louco, ferramenta. Ontem mesmo eu descobri um site que agora... No site, tu faz uns 3D e anima uns 3D no site, velho. Tem, vai... Brasil, tem, Brasil, tem Brasil, vários já que, que faz, tá tem ligado? Vários.
1: Antigamente tinha que baixar... A...
0: Enfim.
1: Só pra tu ter noção. Joguei aqui. As maiores unicórnios em 2021, 2022. As 34 empresas privadas. Se liga. Stripe. Ferramenta de pagamento. Klarna. Ferramenta de pagamento. Revolut. Cartão. Nubank. Tá aqui. Você ah, tem Checkout.com. Dinheiro. dinheiro. SpaceX. Epic Games. Canva. Que a galera fica tirando onda. Tá aí, ó. Canva. Ah, tá já em 40 bilhões. Grammarly. Cadê o time do AI? Bricks. Tá é que Grammarly, Grammarly é muito tá legal,
0: né? Grammarly, porra, é muito bom.
1: Grammarly resolve vida. É. Aí você tem Databricks, que trabalha com data. Você tem duas EdTechs, você tem quatro hardware, que a DJI tá aqui, você tem a Bitmain. Cara, não, não tem empresa de AI. A maior empresa de AI do mundo hoje chama ByteDance, que é a maior empresa do mundo hoje, que é a que cuida do TikTok, TikTok a, é. e de algumas empresas da China. Mas se você pensar em AI, essa empresa não é de AI. É uma ferramenta. empresa é de rede social. Uhum. É uma ferramenta que suprime as necessidades das redes sociais deles. Então, quando eu, quando eu olho aqui a realidade, quando tu senta aqui e fala quais são as maiores empresas do mundo, tu percebe que essa galera que tá discutindo metaverso, NFTzinho, ah. JPEG, essa galera não vive no mundo real, não. Essa galera não <risos> sabe o que tá acontecendo. Sim. Entendeu? Porque se essa galera for procurar ah, qual empresa que vai me pagar o meu salário. Sei lá, aqui na Inglaterra, tu tá com um bom salário, tu tem que estar tá acima dos seis dígitos. Qual, qual a empresa que vai me pagar seis dígitos pra trabalhar? Você tá achando que é a empresa do macaquinho que vai te é. pagar seis dígitos? E outra, não, é não, é a Stripe, eles a Eles vão te pagar em Bitcoin? Eles vão te pagar em Bitcoin? <risos> ainda, ainda tem essa. Eles aí. não vão te pagar em Bitcoin, mano. <risos> Entendeu?
0: Eles vão te pagar em Libra. E vão pagar imposto. <risos> e ponto, acabou essa coisa da, da anarquia. Isso aí, velho. É o seguinte, se tu entender um pouquinho de geopolítica, tu vai entender que é um grande balela. Eu vou falar uma parada agora que eu odeio, mas eu vou ter que admitir. Eu sempre fui muito fã da pirataria, gostava, gosto ainda, eu sou, tenho um espírito pirata, assim, eu acho que vamos, né, ser livres e não sei o quê. Só que, mano, pensa o <risos> seguinte, pensa o seguinte, pensa na BlackRock, tá? Que é a maior gestora de fundo do mundo. Os caras têm não sei quantos trilhões na carteira. Tá, ah, o Bitcoin, pá, não, o Bitcoin vai revolucionar, tá? Quando os caras sentirem que o vento realmente, opa, virou o vento, é Bitcoin, eles vão e compram todos os Bitcoin, meu. acabou, pronto, acabou o jogo. Acabou tá o jogo, velho. Então, o dinheiro não existe, gente. Gente, capital, leiam Marx. Eu não tô sendo capitalista aqui, né, Sendo socialista. Mas é que é um cara que falou sobre, sobre dinheiro de uma forma legal, assim. Meu, é o capital e ponto, mano. Quem tem o capital na mão são os mesmos caras sempre. Até pode mudar um pouquinho de mão, um pouquinho ali, pá, pá. Mas 1%. O resto tudo, velho, é petróleo pra caralho. É, é tudo tirando da terra. Nada é dinheiro feito com... Infelizmente, não é, nós como seres. Nós, como seres pensantes, a gente ainda como raça, a gente não conseguiu criar valor ao ponto de, de ser sustentáveis. A gente não conseguiu. O que é sustentável, o que, o que a gente tira de valor, né? Tanto é que a economia mundial ainda é baseada em petróleo, é baseada em, em energia não renovável, é não sei o que. É tudo tirado da terra minério, da terra, essas porra, tudo. É, é aí que tá o dinheiro. É aí que tá os bilhões e é, 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 os trilhões de, de... Essas pequenas... Ai, Microsoft, a empresa mais valiosa. Ai, qual é a empresa mais valiosa do mundo? Ai, a Apple. Ai, beleza, mano, mas quem é que tem mais ações da Apple?
1: Aí tu vai ver, é tudo os banqueiros, cara, tudo que tem dinheiro, entendeu? Enfim, cara, é só um desabafo. É não, então, tipo assim, a... quando eu falo sobre focar em realidade, é na realidade mesmo, dos fatos, entendeu? Eu vejo muito brasileiro, por exemplo, sonho em trabalhar na Apple. Quando tu pergunta por porquê, não sabe explicar. É só porque a empresa é grande. Aí ah, você quer trabalhar na empresa grande, você vai ter que ir pra Dubai. Porque em Dubai deve ter gente que tem o dinheiro da Apple na carteira. Porque estão com o quê? Petróleo. Então, eu acho que às vezes existe uma má realização do que é o nosso trabalho, de como a gente executa o trabalho, de quais empresas são legais. Tem, tem uma galera que fala pra mim, ah, se o AJ é tão bom, por que ele não tá na Facebook? Exatamente porque eu sou bom e eu não quero estar tá lá. Porque se eu quisesse estar lá, eu aplicava... Eu ia conversar com os recrutadores de lá... Eu ia conversar com... 12 dos meus amigos que estão tudo lá... Alunos eu não, eu que estão lá, inclusive... Alunos que estão lá... Eu tenho aluno na Apple, velho... Tipo assim, se eu quiser entrar nessas empresas... Eu vou conversar com as pessoas certas... Eu tenho os caminhos certos... Eu sei com quem falar... E eu vou passar pelo processo seletivo e ok... Mas não é minha intenção... Minha intenção é trabalhar em empresas emergentes, que estão no momento de virada, para que eu consiga colocar o meu nome num produto que valia nada e agora vale alguma coisa. Se eu entro numa empresa da Apple, por exemplo, eu vou fazer o que lá dentro? Os caras já são grandes. Eu vou lançar um botão? Eu não quero trabalhar no botão. Eu quero trabalhar num projeto que ninguém pôs a mão. Eu quero trabalhar num projeto que era zero, agora vale X, agora vale bilhão. E aí eu saio. Pronto, agora eu vou pro próximo. Então, eu quero gerar impacto para o meu produto, para o pro meu cliente, para a minha empresa e para mim, para minha carreira. Então, eu vejo muita galera desejando coisas que talvez a galera quer colecionar muita logo, entendeu? E não quer entender do trabalho. Eu trabalhei na, na Casu, por exemplo. Quem conhece a Casu? Ninguém. Pois é, mas a Casu eu consegui tirar do zero a 7 bilhões coloquei IPO em Nova York, meu nome literalmente apareceu em tudo quanto é lugar, tudo quanto é blog, porque eu fui founding member, inclusive sou acionista da empresa até hoje. E aí você vai perguntar, pô, mas isso te ajuda? Claro que me ajuda, eu consegui pular de lá para a maior telecom do mundo, um cargo de liderança, sem ter que fazer quase muita coisa não. Hoje eu só trabalho mesmo com estratégia, definição de pontos, definição de time, definição de processos. Faça algumas coisas no SharePoint Que agora eu tô aprendendo a mexer no SharePoint Da Microsoft, que Deus me livre e Tu sempre foi a... contra
0: né cara a Microsoft. Nossa
1: né? senhora
0: ah, ah. Agora eu usando o kit é uma... Microsoft ah, Deus, me Deus me livre Deus. Mas o time de design da Microsoft é do caralho Eles são muito massas assim O problema é a Microsoft Então é muito
1: flexível, tudo é. que a gente precisa a gente passa lá para eles E eles fazem acontecer Mas você tem que ser um profissional flexível Entendeu? Eu acho que tem muito profissional no mercado Hoje que definiu, eu trabalho assim essa é a minha ferramenta. Eu só uso a Adobe XD, aí segura a bandeirinha do NFT dele e acho que o mundo é assim. Cara, não é, velho. Você vai ter que trabalhar com checkout, você vai ter que trabalhar numa empresa que faz app, depois você vai ter que trabalhar numa empresa de aposta, depois você vai ter que trabalhar numa empresa... Sei lá, você vai ter que trabalhar em tudo quanto é tipo de empresa, em todas as indústrias. Eu, eu sei que tem uma galera que se incomoda quando eu falo isso, porque é assim, ah, mas vai contra o que eu penso. Porque eu nunca trabalharia numa empresa... Sei lá, eu escutei isso esses dias. Eu nunca trabalhei em uma empresa de, de jogos online, de jogos de azar. Eu já trabalhei, inclusive, tá? Eu trabalhei num, num website chamado Go Apostas. Aí, eu vou te falar, e se a proposta vier 60 mil ano, tá aqui, ó, tu trabalha no site aposta. 40 mil ano, tu trabalha no site Vegano Good Vibes lá, que é o que você gosta, Tu vai pro de 40, tu vai pro de 60. Tu vai pro de 60, porque todos nós temos contas, todos nós temos seja boletos, adulto, todos seja nós adulto, temos família. É, é. Então, você vai ter que ser adulto, você vai ter que tomar a decisão certa. Obviamente, por exemplo, eu, já, eu, eu adoro armas, né? Eu venho de família militar. Eu trabalhei pra um website que chama Camering. Tá no meu portfólio? Não! Mas é uma puta empresa, FTSE 100, uma das maiores empresas armamentistas do mundo. Mas tá no meu portfólio? Não! Eu trabalhei também para JTI, é, quem criou, olha só, que agora que eu vou te falar e agora você vai checar a patente no Google, é quem criou o cigarro eletrônico, a patente do cigarro eletrônico é da Japan Tobacco, ah, qualquer merda, JTI.com, entra aí que vocês vão ver, ah, eles que tem a patente de cigarro eletrônico, tá no meu portfólio? Não, mas foi eu que fiz o website, então você vai ter que ser adulto uma hora ou outra e entender que o que sua mão produz é trabalho. E você vai ter que trabalhar em todo tipo de empresa. Obviamente, nas reais. E é por isso que eu falo para você. Quer trabalhar nas empresas reais? Digita aí, ó, top 100 startups mundo. Top 100 empresas mundo. Não tem nenhuma de NFT, não. Não tem nenhuma de Bitcoin, não. É empresa de verdade. É empresa sólida. A gente chama aqui de brick and mortar, que é tijolo... Eu não sei a tradução de mortar, mas é como se fosse empresa de tijolo. Ou a empresa tem tijolo e tem um prédio, ou... É, fantasia, é empresa ainda. de sonho. É, é, é,
0: é, é que nem o cara lá que botou, enfim, essas criptomoedas. Ô, mano, me diz uma coisa. Agora como, e, a, e a Design Circuit? Agora, como é que entrou? Quando é que surgiu a Design Circuit? E, e, e como é que foi o projeto dela, assim? Como é que ela é hoje? Enfim, porque ela é uma... Pra quem não sabe, Design Circuit é uma escola... Explica
1: melhor. Acho que é o pai da história, é melhor explicar, né? Cara... Quando, quando eu comecei a estudar UX, eu estudei nas melhores escolas que tem, assim, no, no mundo. Hoje eu já devo ter gasto mais de um milhão em treinamento. Ah, até o meio do ano eu já tinha gasto uns 800 mil reais em treinamento. Durante 10 anos, obviamente. Ah, mas todo ano eu faço treinamento. Os melhores treinamentos do mundo. A galera. Sempre tem um amigo meu que fala assim: cara, agora tem um treinamento, não sei na na Austrália eu faço. Agora tem um treinamento, sei na onde, nos Estados Unidos eu faço. Inclusive minha esposa viu, eu fiz um treinamento há uns seis meses atrás Que eu tinha que acordar, e isso aí ninguém vê Eu tinha que acordar às três da manhã Aí eu estudava das quatro às seis Aí eu dormia mais um pouco e voltava E aí eu entrava no meu trabalho né? Porque o horário era da Califórnia Então eles lá estavam no período da manhã Eu estava de madrugada Mas eu que tinha que fazer o treinamento E aí estudando, estudando, estudando Eu percebi uma coisa Todos os treinamentos, você já deve ter olhado outros treinamentos Todos os treinamentos são muito superficial. É assim, eles te explicam o que é UX, mas nunca vai te ensinar se vai aplicar ou não vai e como é que aplica de verdade. Então, é, é tipo o treino do sonho, é a promessa. Mas e aí? É um cenário ideal. vai colocar agora é aí... É sempre o cenário vai ideal. Colocar, né? é, é, é sempre o cenário ideal. <risos> tipo, ah, o processo, o double diamond, tu vai fazer isso, tu vai é. fazer isso, tu vai fazer isso. E já aparece e que na hora eu, eu, eu como diretor, é. falar... E se na hora eu como diretor falar, não faz esse, e agora tu chora? Ou seja, tu não aprendeu UX, tu sabe um roteiro. E aí eu comecei a ver que todos ensinavam roteiro, todo mundo era muito roteiro, tinha, tinha um roteiro de como praticar. Eu falei, cara, tá errado, porque técnicas de UX são igual técnicas de design gráfico, são técnicas. Às vezes você vai aplicar, às vezes não, depende do cliente, depende do problema, depende do tempo disponível que você tem... Depende, inclusive, se você quer praticar ou não, ainda tem isso, inclusive. Então, eu comecei a escrever. Comecei a escrever aula, comecei a escrever aula e comecei a pensar comigo, será que eu tô pronto para ensinar? Porque você sempre tem esse pé atrás, né? Porque, ah, porque o fulano que trabalha no Google tá dando aula, mas o curso é uma bosta. Ah, mas o fulano que trabalha no Spotify dá aula de estratégia na, na PUC... A aula parou de ser atualizada em 1989. Ou seja, eu, eu entro em competição com esses caras que tem logo... E eu sou ninguém. Ou eu deixo isso pra lá? Aí eu, eu sempre tenho aquela do incômodo, né? Deixa eu tentar. <risos> eu sempre sou incomodado. Deixa eu tentar. E aí eu comecei a mentorar duas ou três pessoas. A DC começou como mentoria individual. Eu comecei a mentorar duas ou três pessoas. Hoje, uma dessas pessoas nesse minuto que nós estamos falando, está no palco do evento, dos maiores eventos de produto que está acontecendo no Brasil nesse segundo, ah, que é nada, ah, nada mais, nada menos do que um do... Também tem podcast, está ah, no palco hoje falando sobre criatividade e produtos, entendeu? A gente tem o Johnson hoje, que trabalha para a IBM. Ah, então, ah, quem está hoje no palco é o Vitor Ferrara, tá, gente? Estou ah, mostrando aqui na câmera para o para o senhor, senhor Léo, para ele ver. Olha lá, ó, tá lá no palco lá. Ó. Ah, inclusive, uma das minhas alunas, a LA Mota, também tá no evento, também ah, hoje faz palestras. Então, eu comecei a mentorar. E eu vi que a minha mentoria funcionava. Aí, o que, que eu fiz? Eu vou escrever o que eu ensinei para eles, da forma que eu ensinei, e eu vou fazer isso virar aula. E foi aí que nasceu a Design de Circuito. A Design de Circuito nasceu de um incômodo meu de saber que a maior parte dos treinamentos ensinam vocês o melhor caso cenário possível do planeta. E aí eu tenho uma notícia pra você. Sabe quando o melhor caso cenário possível do planeta vai acontecer? Nunca. Nunca aconteceu comigo, nunca vai acontecer com você e nunca vai acontecer com nenhum profissional que trabalha com design digital. porque meu amigo? Cada empresa tem o seu problema. Ou seja, esse... Essa forma linear de aprendizado que você aprendeu aí, só funciona no seu curso e no seu casezinho falso que tu vai criar pro, pro portfólio. Mas na vida real, Acabou filho, esse roteiro seu não vai funcionar não E eu tô te falando de coração, não vai, não vai funcionar Porque não é assim que funcionam as definições de problema do dia a dia E aí quando eu comecei a escrever, fiz o DC 1.0 E como você sabe, o primeiro curso nunca funciona Porque você escreve ali da forma que você acha que tem que ser falado né? Da forma que você acha que as pessoas vão absorver E eu escrevi de uma forma muito técnica Então a primeira turma da DC... Metade entendeu, metade não. E aí o que, é que eu fiz? Eu apliquei UX no meu próprio treinamento. Eu peguei todos os meus alunos que eu tinha e falei, destruam ADC. Isso inclusive tem numa mentoria gravada, tá? Tem muita gente que fala, eu duvido que a J fez isso. Tá gravado, tá nas mentorias lá dos alunos. Eu falei, destruam ADC. E é assim, eu tenho que sair da mentoria hoje chorando. Vocês têm que me fazer chorar, vocês têm que me falar assim... Todos os pontos que eu tô errado, vocês uh, têm que me chamar de imbecil, vocês têm que falar que a aula eu tô parecendo um retardado. Vambora, porque todas as críticas que vocês vão fazer, possivelmente eu já fiz, ou seja, vai ser difícil eu chorar. E aí eles vieram, viu, Léo? Eles trouxeram, eles vieram com V de vingança real. <risos> Maluco, 350 post it Reclamaram de tudo, da cor, da fonte, da, da câmera, da, da, da posição, do slide, da transição, de tudo. E aí nasceu a DC 2.0. Então a DC 1.0 foi um teste, eu tinha que aprender. Ah, todos os alunos da DC 1.0 hoje, todos, são líderes de design, ou seja, da mesma forma que eu tive que aprender, eles também aprenderam na raça, porque as gravações estavam meio erradas. E hoje na DC 2.0 você tem um curso muito mais sólido, Uh, 2021 a gente quebrou recorde de contratação Brasil em UX. 2022 a gente quebrou o recorde de contratação em UX de novo. Uh, eu vou revelar o número no final desse ano. Tô só esperando o MEC. O Mac tem que finalizar lá o cálculo deles lá público, né? Uh, mas eu já sei, já tem um número mais ou menos. Eu sei que a gente quebrou o recorde de novo. Então eu criei um curso onde eu não ensino você que o UX é um ketchup. Até porque eu acho essa explicação a mais. Puta errada do planeta. Uh, eu te ensino o X real. Eu te ensino o que as empresas precisam e não o que você acha que você tem que aprender. E isso, inclusive, é até um, um ponto bem errado, Léo. Tem uma galera que compra meu curso, aí dá play na primeira aula e faz assim. Ué, mas ele, ele tá falando de X de uma forma que não, os influenciadores não falam. E aí uma galera fala assim, não quero estudar com ele, não, porque parece que ele não sabe o X. <risos> isso acontece, é engraçado. Aí eu falo, cara. É porque a minha explicação é diferente deles. Porque a minha explicação é de empresa. A minha explicação não é pra tu tirar foto pro Instagram ou postar foto no dribble, Porque isso aí não dá dinheiro. Isso aí não, não vai conseguir sua contratação. Você quer aprender a forma bonitinha? Beleza? Reembolso vai aprender a forma bonitinha. Mas não é jogando praga. A forma bonitinha não vai conseguir seu trabalho. Eu sei disso porque eu tenho aluno em todas as empresas do Brasil. Se tu vê Top 100 Startup Brasil hoje... Eu tenho aluno em todas elas. Todas. Não, mas não tem uma Top 100 Brasil hoje que eu não tenho um aluno. Eu tenho aluno em 32 países, velho. Ou seja... Tu acha mesmo que eu tô ensinando errado... Ou você que ainda não entendeu que eu tô te ensinando a profissão. E não pra tu falar bonito na reunião. Então a minha forma de ensinar quando eu queria descer DC foi essa... Eu pensei, o que as pessoas fazem, eu não quero fazer. Tudo que as pessoas fazem, eu quero fazer ao contrário. Se eles falarem que é verde, eu vou falar que é vermelho. Se eles falarem que é branco, eu vou falar que é preto. Se eles falarem que o X é ketchup, eu vou falar que o X é maionese. Eu não quero falar nada do que eles falam. Porque o que eles falam, tá aí, ó. Você tem curso no Brasil hoje que tem 10 anos. 10 anos. Você tem empresa no Brasil hoje que ensina UX há 10 anos. E se tu somar os 10 anos eu devo ter contratado mais em um ano do que em 10, de empresa dentro do Brasil, e aí você vai falar não é assim, é só você olhar número ano passado a gente contratou mais de 800 pessoas tem empresa que está 10 anos no Brasil e deve contratar 100 por ano matemática e olha que eu fiz engenharia, então eu sou bom de matemática então quando eu criei o treinamento, eu criei pensando o que a Globo quer? o que o time da IBM está querendo? o que, é que o time do Nubank quer? o que, é que o time do iFood quer? Beleza, eles querem isso, 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 isso. Eu vou ensinar isso, 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 isso. Ah, mas e o pessoal que e faz a, teoria, a... Não sei o que, né? tipo... e a teoria bonitinha do do, do do caminho da grama que o cara vai pela grama. Irmãozinho, esquece isso aí, tu não vai falar na reunião não No dia a dia de trabalho tu não vai ficar mostrando a foto da grama não Tu vai ter que trabalhar Ou seja, não, tipo e outra outro, tu coisa, sabe trabalhar ó.
0: E o design bom ele é invisível, né cara é, Não vai aparecer Se o teu trabalho ficar bem feito Ele não vai, não vai aparecer, né cara Ele vai ser uma experiência bem, bem resolvida né E, e não é a linha bonitinha No Dribble, né cara, que tu
1: vai fazer isso é. E aí, complementando, tem uma galera que pensa assim, pô, então o curso dele só ensina UX? Não, ensina UI também. Eu devo ter um dos módulos mais completos de UI do Brasil hoje. E aí você vai falar, mas só tem oito aulas. Eu olhei no seu website. Exato, eu tô deixando clara. Possivelmente o, o módulo mais completo do Brasil. Por quê? Porque eu não quero te ensinar tipografia, teoria das cores. Cara, isso tu aprende lendo livro. Tu não precisa de um treinamento gigantesco pra te ensinar que a tipografia serife tem um tracinho no fim e a tipografia sans serif não tem. Gente, isso é informação pública. Isso tá, é, é tranquilo de você achar isso num livro. O que eu quero te ensinar de UI é o que a empresa quer. E vou te ser bem honesto. Eu nunca vi uma empresa atrás de um cara que fica puxando pixel pra um lado e pro outro. Isso não existe isso não existe, pode ser a melhor empresa do mundo, ah, mas a Nike fica puxando pixel, fica não gente, fica não Conheço o time, o time usa FlexGrid manda oração no nome do pai e seja o que Deus quiser, o tamanho da tela vai seguir o FlexGrid e foda-se é que os caras já fazem os
0: caras cara são bons já, o natural né? então o ruim deles já é bom é isso que eu falo pra todo mundo também, treine ao ponto que o teu mais ou menos já seja bom né? Já seja padrão
1: ah, Pronto, <risos> aí já era Aí o, o, o vagabundo então, assim, da Nike já é bom pra caralho Entendeu? Então o level de UI que eu acho que todos Deveriam saber Chama bom senso Esse é o level Que eu acho que todos deveriam saber Bom senso A quantidade de gente usando a sombra Que eu vejo e que não faz ideia O porquê sombra existe é brincadeira. A quantidade de gente que eu vejo fazendo... Site de dentista... Eu brinco com isso porque é realidade, tá? Não é... É só tu procurar aí no Dribble que tu vai achar. Site de dentista em dark mode... É porque não entendeu ainda... O que, que é bom senso de design. Bom senso de design é tu entender... Quando utilizar uma cor escura... Quando utilizar uma cor clara. Tu não precisa ser um gênio. Tu precisa ter bom senso. É quando você entender... Quando uma fonte é grande... Por que, que ela é grande? Porque ela quer chamar atenção. E a fonte pequena? Porque ela é um texto bom senso. Ah, mas tem que fazer um treinamento? Se você quiser, pode fazer um treinamento. Tem vários treinamentos hoje no Brasil. Você tem UI Bush, você tem UI Expert, você tem UI Pro, ah, você tem o do Lucas, do Lucas que vai sair agora. Você tem vários treinamentos no Brasil. E eu não tenho medo de citar os outros treinamentos. Tem uma galera que pensa, ah, o AJ não cita outros treinamentos. Não, pelo contrário, eu não tenho medo de citar os outros treinamentos, até porque você tem que estudar. Ah, mas eu não acho que os treinamentos de UI no Brasil te preparam pra um cenário onde no Nubank tem um design system. Você acha mesmo que você vai chegar lá e vai meter um dark mode? Vai não. Você acha mesmo que você vai chegar lá e vai começar a falar, então, no meu curso é, é 12 é. grid de coluna com 8 aqui no meio. E aí lá é 6 com 48 no meio. E agora você vai fazer o quê? Chorar? Ou você vai trocar o design system do Nubank porque tu trabalha diferente. Ou vai fazer, vai fazer birra.
0: Então,
1: <risos> é, exato. Então, eu acho que... A, o que eu considero UI... Eu acho que poucas pessoas consideram UI. para mim, UI... É uma, uma representação de experiência. Se não existe experiência... É shot pro dribble. Se tem experiência... É uma representação gráfica... De uma experiência. Então, UI... Ele é um resultado de experiência. UI por UI... Ele não tem experiência. É tela. E tela por tela... É só tu olhar a quantidade de e-commerce que tem no Brasil hoje que não vende absolutamente produto nenhum. Por quê? Porque é tela. Então, ou você aprende isso muito cedo e você começa a entender como um produto é construído e quais são essas camadas, ou você vai ter um grande problema. A galera vai focar em UI belíssimo, com curvas maravilhosas. Enquanto eu tô... Foda-se. Eu faço uma tela, 65 tela em um dia e eu não faço a mínima ideia se estão no grid ou não estão. Por quê? Porque meu amigo, o desenvolvedor na hora que for pegar isso vai jogar no flex grid e meter oração essa merda vai ter que estar tá no grid de qualquer é, jeito é, é. não, e assim né cara e é, e é o lance seguinte, a gente o feito é melhor
0: que o perfeito, a gente fica viajando, ah não, porque não sei o que, cara, isso aí não vai dar não vai impactar o negócio do cliente de repente e tu tá sofrendo com uma parada que tá, tu tá sofrendo com a cor do botão sendo que a página tá tudo errada, sabe aquela coisa, tipo, cara, cadê a página
1: do troço, não tem a página de computar. É muito simples tu entender, tu entender, ó, essa é para tu entender UX UI por áudio, hein? Ó, isso aqui é professor de verdade. Você vai entender UX UI por áudio. Presta atenção. Entra na Amazon. Tô, dei o layout da Amazon, né? Pois é. É o maior e-commerce do planeta. E aí, cadê seu UI design? Ah, quer mais? Sabe o Uber quando lançou? Digita aí. Uber V1 no Google. Ou versão 1. Pois é, o Uber versão 1... Se você leu o, o, o case, inclusive, eu posso até falar de quem que é o case, que é do Simon Pan, um dos maiores designers do mundo. Era um JPEG, com um botão falso, com hiperlink. Era uma imagem com hiperlink. Isso mesmo que você está escutando. Era uma imagem com hiperlink. Era só uma imagem que tinha um clique. E por que, que deu certo o Uber? E por que, que dá certo a, 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 a Amazon? Experiência. Eles entregam algo que você precisa sem, sem que você saiba que você precisa Você precisa Com layout ruim ou não Tu vai finalizar a compra na Amazon com um clique Não vai? Porque tem lá compra com um clique Pois é, por quê? Que é experiência E se a Amazon fizer o site ficar igual o Dribble Igual o layout desses professores de UI Possivelmente eles vão à falência Por quê? Porque talvez não vai ser tão fácil Comprar mais com a Amazon Mesmo com um layout terrível <risos> É fácil Você compra com um clique Talvez com layout bonitinho você não vai comprar com um clique. Então, é, é, é sobre isso, empresas começam com os piores layouts do planeta. Olha o primeiro Apple, o primeiro Macbook, o primeiro a Macintosh. Não tinha nem layout, companheiro, era tela preta e branca. Mas foi o computador mais vendido da humanidade. E aí você vai falar, por quê? Experiência. Porque ele entregava algo que o Windows não entregava. Então todas as empresas hoje que você olha e que você pensa, caralho, são extremamente bem refinadas, olha que layout bonito, elas não começaram no layout, elas começaram em experiência, acertaram experiência e hoje estão evoluindo o seu visual junto com a experiência, para agradar a esse novo público que deseja esse uau de, de imagem, que é o que o Nubank faz, o Nubank acerta muito nisso. É um bom exemplo de uma empresa que começou com a imagem forte, continua com a imagem forte, mas tem uma experiência absurda muito melhor do que os bancos. Então você não usa o Nubank porque ele é bonito, porque ele é roxo. Você usa o Nubank porque ele é fácil, ele é rápido, ele é melhor do que os seus bancos. Funciona mais rápido do que os seus e bancos. E é o banco mais caro e que é bonito,
0: existe, né? Tá ligado, né?
1: É, exato. É o banco mais mas caro. Mas no fim de a tudo. palavra, no fim a palavra é vírgula e é bonito. Então você usa porque funciona e não porque é bonito. O bonito é o final e não o resultado, entendeu? Então é. eu acho que as pessoas têm que aprender um pouco mais a profissão e não o que, que é que eles estão achando sabe que... Sabe que tu falou do Nubank é agora?
0: Eu vi um cara falando, cara, que... Bom, o cara falando assim, eu, eu só uso o cartão do Nubank só porque ele tem uma função no aplicativo que eu pago a fatura e na hora já some o valor. Exato, e lá. E mano, experiência. É experiência. Não é tela cara esquece, é bonito ou não? é bonito ou não. E aí que tá, uma outra coisa também, meu. É esse repertório visual avançado e sofisticado é 0,1% das pessoas que tem.
1: Que Sim, é cara, não tem como. Né? Eu, eu nem tento, pra te ser bem honesto. Tipo, a, na empresa que eu trabalho hoje, tem 300 designers. A empresa tem 99 mil funcionários. É empresa gigantesca. Se, se tu olhar o meu time que a gente chama de Designer Specialist. A gente tem lá o Especialista em Design. O que eles fazem com layout, tela e pixel, eu jamais vou fazer. Não é nem minha intenção, inclusive, tentar fazer. Porque eles nasceram para isso. Você vê que as pessoas têm dom uhum. pelo layout, pela beleza, pelo uhum. como as coisas vão se comunicar na tela. Você pode aprender? Pode. Mas, cara, são poucas pessoas que vão chegar no level... Nike, uhum. Apple, de refino. Porque o uhum. refino que essas pessoas têm vem delas. É, não, muito elas figa. não aprenderam, é não tem é. curso pra isso. É. Eu sei que vocês estão aí, ah, mas eu vou fazer um curso de wine no Brasil, vai me ensinar aí. Vai não. Esse refino, é, é, são poucas pessoas que vão ter no mundo. Eu já desisti. Eu, eu fui essa pessoa que falei, pô, vou correr atrás, eu vou ser um cara refinado, mano. Quando o cara olhar pra minha tela, ele vai falar, ah, que isso? Eu desisti. Porque eu não vou conseguir, eu vou perder anos da minha vida estudando layout, estudando grid, estudando posicionamento. E possivelmente eu não vou conseguir fazer no level dos caras da Nike, da Apple, dos caras do Nubank. Eu não tenho a mesma atenção que eles têm. Eu não, eu não tenho o mesmo desejo por tela que eles têm. Mas se você acha que você vai ser essa pessoa, toca ele o ferro. Começa a aprender UI aí, mas vou te falar... Pra ser esse 0,1% aí, você é. vai ter que... É isso, são Não. 100 anos aí estudando.
0: E o, <risos> o 0,1% ainda, cara, que consome o conteúdo. Então, tu vai no site da Amazon, mesmo que, mesmo que um designer 0,1, que é fudido, cara premiado, suíço, é, vai no site da, 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 da Amazon, ele compra ele consegue comprar, de boa, pelo sistema tosco lá. E o tiozinho, e a tiazinha, e a minha mãe, e, a, e, a, e, a, e o pedreiro, nada quanto pedreiro, enfim, mas as pessoas de qualquer profissão, qualquer área, de qualquer grau, conseguem comprar também. Então, a Amazon ela é feita não para ser um estúdio, um birô de design que, imersivo, que a pessoa vai lá e vai... Não! Tanto é, cara, tanto é que se tu parar para perceber, tem produtos, por exemplo, tu vai num banco, tem produtos do banco que são premium. Então, sei lá, tem o produto do Itaú Personalité. Cara, o site do Itaú Personalité já é diferente. Já tem um outro Exato. refinamento, já tem um outro tipo de cor, outro tipo de tipografia, um cuidado maior com a imagem, um cuidado maior com o texto. Então, é, é, são degraus, né, que tu, tu vai galgando, dependendo, tu vai modelando, dependendo do teu cliente. Mas o, mas o Bastantão... O, o, inclusive, eu acho o seguinte, o, o New Bank nem, nem teve tanta dificuldade para ser o New Bank, porque era tão ruim a experiência com os outros bancos, tão ruim, velho, que eles não precisaram renovar muita coisa, na real. Eles só tiveram a coragem de fazer.
1: Ah. Né? Não, a gente... Junqueira foi, foi, foi um, um, uma, uma curva gigantesca de, de, de criatividade, genialismo, assim... E de culhão. Poucas vezes vão acontecer Mano, no Brasil. E, de, e culhão. de culhão. É, porque assim, todo e mundo... poucas vezes vão acontecer no Brasil. Porque eu vejo, por exemplo, se a gente pegar a Junqueira, tem no mesmo level ali Thales Gomes. A Junqueira embolsa o Thales Gomes como se Total. o Thales Gomes fosse um estagiário. Exatamente. Porque o Thales Gomes, dos três produtos que ele criou, todos os três funcionam fora do Brasil, tem pelo menos aí uns 20 anos. Por exemplo, a Singu Cara, tem... Porra, eu consigo chamar até um pedreiro aqui em casa, um canador ah, é. pelo aplicativo. Isso aí funciona tem, porra, uns 10 anos na Inglaterra que tem isso. Aí o Easy Taxi, vamos ser honestos. Eu sei que ele fala que foi a primeira empresa de táxi digital. Não, já tinha 700 mil é. empresas de táxi Sim. digital no planeta. Mas é que fica bonito no pitch Agora a Junqueira fala. teve culhão suficiente de falar, esse nicho não funciona e eu sei como corrigir. Eu sei como é. colocar na frente e eu sei que eles vão ter que correr atrás de mim e eu não deles. Então, eu acho isso sensacional. E aí, tu olha o que ela fez e tu pensa... Precisa de layout muito bonito? Não precisa, gente. Não, Não precisa. Simples. De novo, aprenda um produto... E vocês vão ver que a longo prazo... Poucas pessoas de todos que vão escutar aqui... Ou de todos os meus alunos... Pouquíssimos... Vão ser os melhores designers do mundo... Premiado e etc... Pelo melhor layout do planeta. Porque já tem esses caras. Esses caras já existem... Essas minas já existem... E tu não vai conseguir competir com esse pessoal não, que esse pessoal já tá no, no pinnacle da parada. Então, não tem como. Sabe o que você tem que fazer? Aprende o seguinte, disputa com os medianos. Pronto, você já vai ganhar dinheiro suficiente. É, é. <risos> não, e, e essa noia do querer ser o melhor,
0: né, cara? Porque, na verdade, tu não precisa ser o melhor pra ser super bem sucedido e,
1: e não precisa. Eu sou a prova disso. Eu, a minha é, vida toda eu fui mediano, sabe, cara. Tá ligado? Medíocre. Sabe qual é medíocre. Sabe qual que é o mito, Léo? É o mito do designer premiado.
0: É, o prêmio. Isso, é uma, coisa, isso prêmio. é uma
1: coisa que mais me irrita no Brasil. É isso é. aí. É assim, ah, mas o AJ não tem prêmio. Cara, eu não tem prêmio no Brasil, tem prêmio fora do Brasil. Eu nunca falo sobre isso porque eu acho imbecil. Eu acho uma compra de ego é. tão barata. É tão boa pra partir do prêmio, tá ligado, velho? Tu, que, porque que, que, que eu não é? sei se vocês sabem, mas deixa eu revelar uma paradinha pra vocês aqui. Todo design premiado que tu tá vendo, um, pagou pra fazer parte do, do board. Porque você tem que comprar. O prêmio é comprado. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas. Flash News. Um prêmio, ele é comprado, tá? Ele não é sorte. Não é assim, sorte. Ai, ah, é porque eu sou o melhor. Não, ele é comprado, a maior parte dos prêmios são comprados. O único prêmio que não é comprado no mundo é o DIA, que é o lápis. Ainda assim, eu já escutei falar de várias empresas que conseguiram entrar no DIA porque fizeram doação para a campanha da DIA. Ou seja, muito cuidado com essa ideia de o designer é premiado. Eu prefiro pensar no seguinte, o designer gera valor para a empresa. Qual foi o último designer que tu viu que tem no portfólio assim? Cara, entrei no Nubank, eu fiz um projeto para eles que... Fez eles salvarem lá 600 milhões por ano Qual foi o último que tu viu? Eu posso te falar, tem 10 ou 12 profissionais hoje no Brasil Que tem esse resultado O restante é tela, é tela e dá-lhe tela Então foca nesses 12, foca nos resultados Porque as empresas estão querendo é o resultado e não o prêmio Porque esse troféu, e eu vou te falar que eu tenho 4 Que é coisa de idiota Todos os quatro, sabe aonde vão? Pra gaveta. Tu nunca mais vai ver eles. Inclusive, eu nem sei onde estão os troféuzinhos imbecil que eu ganhei quando eu trabalhar pro Rolls Royce. Porque é só um plástico, velho. É um vidrozinho bonitinho falando, tu é premiado. E aí, tu vai mostrar isso pra quem? Pra tua mãe? Gente, design como profissão é resultado não é troféu que tu leva pra casa, não. Porque se tu tá precisando de troféu, tu tá precisando de terapia. Porque esse ego seu aí tá muito errado.
0: É, tá precisando rever os, os teus valores, né? É, total isso aí, mano. E é verdade, cara. O lance do, do, pra mim, prêmio... Eu acho, eu acho que, assim, depende da tua estratégia de negócio. Se tu tem uma agência... Pô, quer... É que é, é foda. Tem que jogar o jogo, às vezes, né? Tu quer pegar certos clientes, tu acredita que tem clientes mas aí só... é a agência, é, aí é, você é. já
1: tá falando aí você tá, é igual a BBH no Brasil é. o foco da BBH não é atender cliente o foco da BBH é conseguir prêmio, anual, é. eles têm que conseguir porque é dessa forma que eles cobram mais os clientes, então é normal, eu entendo regras de negócio, eu tô falando como profissional, é. você o é UX designer você só corre atrás de prêmio e faz tela bonita pro dribble pra correr atrás de, do dribble do ano você tá ferrado você tá completamente fora do mercado, porque o mercado não tá atrás desse prêmio, você tá. É isso aí, mano. Cara, muito obrigado, Jota, a gente pediu bater papo que horas, eu sabia
0: que ia ser um papo muito foda, porque tu fala bastante também, e bastante não, fala bem, né, é diferente de falar bastante. E, cara, obrigado por, por pô, inspirador, assim, várias coisas, principalmente o sangue no olho de trabalhar e fazer tudo bem feito desde o início, isso me marcou demais aqui as palavras, e a gente tudo que é para dar certo a gente acha que os outros dão certo porque tem sorte ah não o cara tá lá é filho de pai rico e mano nada a ver a parada é, é muito suor né cara é muito esforço e é muito bacana ouvir, ouvir gente que começa também assim a, a vencer cara, a vida, rea né,
1: Re realidade é uma só trabalho 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 é. trabalho e parem de cair nessas historinhas cara eu falo muito isso também que
0: a estarinha de, de curso de internet, de tu vai ganhar dinheiro do dia para noite. Ai, o um cara com 19 anos querendo ganhar 6 em 7. Sabe essas paradas, essas porcaria de lançamento, com essas coisas que. Eu não tenho nada contra, mas eu digo. Eu acho que eu acho que nem marketing digital, assim, ficou muito mal falado, porque não, alguns eu, vagabundos. Eu tenho, eu tenho
1: contra. É, uns vagabundos assim que, que você fizeram. você não funcionar. tem contra, eu tenho contra. Parem de cair em promessa, é. porque senão, meu amigo, eu já falei isso várias vezes, inclusive a, o Leandro, grandíssimo profissional, a, tra trabalhou no Google, trabalha na King Games hoje, é um cara que eu respeito mais. Inclusive, eu até brinquei com ele, falei: Leandro, se esse pessoal continuar caindo nessa conta do Carochinha, que vai fazer um curso de UX de fim de semana e ganhar 35 mil semana que vem eu vou lançar uma plataforma falando que vai ganhar 60. Pronto, yeah, simples pronto. assim. E foda-se. Porque eles estão jogando dinheiro na tela, vambora joga dinheiro em mim. Yeah. Uai, yeah. se vocês são tão bestas assim de acreditar que vocês vão fazer um curso de fim de semana e vão ganhar 35 mil, aí vocês estão dando tiro pra lua, né? Vocês estão tudo maluco. Aí tem um outro agora que fez assim, em 30 dias eu te faço sênior. Aí teve um maluco que foi lá e fez assim... É, de jeito. Agora virou competição ah, pra ver quem é mais maluco. Sim. Aí teve um que falou... Em 14 dias eu te ensino UX. <risos> e, e te devolvo dinheiro. Aí eu, é. eu zoei o Leandro de novo. Eu falei, Leandrão... Em Sete, dois dias dois eu te dias. ensino UX. Aí ele ficou dando risada aí. Eu, não, 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 Leandro. Vou melhorar a proposta. 24 horas, filho Não, 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 meu.
0: 24
1: aí... horas eu te faço o ex designer.
0: Ô, mano, isso aí tá virando parece competição de redator, né? Qual é o redator mais louco, assim? Tipo, mano... Qual... Eu não sei, cara. Eu acho que quem as pessoas acreditam no que querem, essa é a grande verdade, cara, eu, eu só acho o seguinte, de verdade, não existe atalho, não existe atalho, cara, quem te quer... Tem, querer... pra,
1: cadeia. É, pra cadeia, pra cadeia tem atalho. Tem,
0: tem. O único jeito de ganhar dinheiro fácil na vida é vendendo droga, Assim, não é Mano, fácil. eu sempre
1: falo pros meus alunos. Tem aluno meu que fala... Eles entram no meu curso, aí na primeira mentoria, no primeiro sábado, eles perguntam assim... Ah, Jota, então aquela parada de ganhar dinheiro fácil, não é verdade? Não, não, cara. Na verdade é, eu vou te explicar. Quer ganhar dinheiro fácil, rápido, agora? Aí ele quer. Tu vai entrar num banco com a máscara. É. Tu vai falar, é um assalto. Pronto, tu vai ganhar dinheiro fácil. Aí ele é, mas aí eu vou ser preso. Aí eu... Então, pois... Sim, mas, é a, mas tu é, tem é, um é. dinheiro fácil. Aí ele, você quer outra? Tu vai numa boca lá no Rio de Janeiro e começa a vender droga. Pronto, tu ganhou dinheiro fácil. É. Aí ele, é, mas eu posso morrer. Pois é, então, eu decidi não morrer. É, é jeito. Então, cara, não existe atalho pra nada. Não. Médico não vira médico em não. três anos. É dez. dez. Arquiteto... Eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que o ex virou piada, então vamos fazer assim. Você contrataria um arquiteto pra construir sua casa... Sendo que ele fez um curso de sábado e domingo, e ele te falou, ele chegou em você e falou assim, Marcelo, ah, fiz um treinamentozinho aí de sábado e domingo, consigo subir sua casa aí três andar Tu, tu contrata ou não? <risos> Vamos di diferente aqui, tu tem um filho e tu tem uma filha. Aí tu vai no pediatra, o pediatra fala assim, não, eu não fiz faculdade de medicina não, na realidade eu fiz um treinamentozinho, um bootcamp. Sete dias? De, medici de medicina holística. <risos> E aí eu tô aqui, atento Quântica. pediatria, Quântica. é tudo, tu, É, o coach quântico de medicina, oh. aí tu deixa seu filho lá? Não, você não deixa. Por que, que é que vocês caem na promessa de que o UX você vai aprender em 7 dias, ou 14, ou 30 dias? Sendo que você não confiaria num arquiteto que estudou 14 ou 30 dias. Pensa nisso, que eu acho que às vezes... Eu acho que o UX virou muito piada da forma que a gente ensina. Não eu, porque eu levo isso muito a sério, é por isso que a comunidade UX me odeia. Uh, mas virou muito piada e virou muito competição de quem escreve umas coisas mais absurdas do que a outra. Eu tenho um time de redator, o Léo conhece o meu time. Uh, eu mando meu time embora de três em três meses, inclusive. E eu renovo meu time, porque todas as vezes que escrevem coisas absurdas, porque todo marqueteiro gosta de uma Nossa. coisa absurda, Nossa. eu mando o time inteiro embora eu odeio coisa absurda, eu prefiro falar pra você, cara, tu vai ter que estudar 100 horas aí, tu vai ter que ler 250 livros, e tu vai chorar umas noites aí, e tu vai ter que parar de sair fim de semana, do que falar pra tu que tu vai aprender em 14 dias, porque tu vai ter que sofrer, porque todo mundo sofreu, e quem tem sucesso, sofreu, ninguém tem sucesso, porque, ai, ah, acordei de manhã, fiz bootcamp sábado e domingo, do menino de 16 anos, e agora... Trabalho no Uber. Não é assim.
0: Não mano. é os documentários do Netflix, né? Que todo mundo. Ai, olhei lá, o cara acordou, teve uma ideia. Daí passou rapidinho, assim, ele trabalhando, e daqui a pouco ele tá. Não, velho. É muita vontade de, de desistir. De... E, e todo mundo, mano, todo mundo. Isso eu tenho em verdade também. Todo mundo, seja o cara mais pica do mundo hoje. Volta e meia, ele se pergunta se ele tá fazendo. Se ele tá
1: fazendo certo. Se ele, será que eu tô no caminho certo? Mano, tu tem noção que o designer lead é um dos CDO da, do Webflow. Um dos designers que ajudaram a criar o Webflow. Ele postou no Twitter assim... Pessoal, vocês sentem que às vezes vocês ganham dinheiro e não sabem o porquê ganham dinheiro? O, o, um dos C-level do Webflow deu ataque de síndrome do impostor é? no Twitter. E tu acha mesmo que esses caras perfeitinhos, esses influencers, que nada dá errado... Você acha mesmo que esses caras estão vivendo a vida real? Não estão, gente. Todo mundo tem síndrome do impostor, todo mundo quebra em algum momento, pode ser o melhor designer do planeta. Não tem. Inclusive, segue o Andy Budd. Ah, ele é um dos caras que fundou algumas conferências de design aqui em Londres e ele fala sobre isso no Twitter dele. Ah, ele fala sobre... Inclusive, ele até fez um post aqui que eu vou até falar para tu. Ele usa o termo, a bomba do UX. Sim. Ele fala, existe hoje uma bomba de UX. Todo mundo é UX designer. Poucos estão trabalhando em grandes produtos. Mas todo mundo é UX designer. Então é igual ele fala, cara, todo mundo vai ter um problema quando tá trabalhando de verdade. Quem não tá trabalhando, vai ser a foto do cafezinho, 9 horas da manhã, perninha para cima. Hoje estou trabalhando na praia. Então, não tá trabalhando. Porque quem tá trabalhando tá chorando. Não, 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 tá trabalhando, mentira. Isso é mentira.
0: Isso é grande mentira, trabalhando na praia, é uma merda, não existe. Cara, tu não consegue trabalhar em café, quem consegue trabalhar em café, velho? Eu, 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 impossível. Eu, é impossível, eu, eu fico no café, eu fico ouvindo o cara fazendo o café, ficou a conversa do outro, eu, eu, não consigo me focar, eu não consigo me focar em casa, velho. Eu sentado aqui trancado, não consigo me focar. Imagina num café, que isso, tá louco? Imagina, velho, mas é isso aí. Ô, Jota, vamos, vamos fazer mais coisa, Jota, a gente é... A gente fala muita coisa legal, cara. Eu gosto muito. Vamos, eu vou te chamar mais vezes pra gente gravar podcast. E fazer trampelão, coisa ao vivo. Coisa ao vivo eu não sou muita fã, sabe? Porque eu acho que é uma coisa meio xarope, assim. Tipo, eu faço umas lives também sozinho, assim. Mas, é... Eu não tenho mais aquela paciência. Ai, ah, vamos fazer uma live hoje, às nove horas. E aquela coisa da semana do amendoim,
1: essa parte eu não gosto também. Vamos Nossa, fazer. Pelo amor de Deus. a semana, semana já do... deu, cara. Já, O semana já deu na minha na deu. minha nuca, já eu era, também, já não consigo. Eu não consigo. Quando eu vejo semana eu bloqueio. Ah, meu, a ah, semana mas do eu, eu amendoim. Gosto, Puta, vamos te eu ensinar gosto o amendoim. Do ao vivo? É. Eu gosto do ao vivo não planejado. Isso. Igual eu fazia sempre na isso. garagem, isso. em algum lugar, etc. Isso. Falo com quem entrar, isso aí. passo o conteúdo, respondo, colaboro é. e saio. É, ah, inclusive eu fiz um ao vivo não planejado, que foi até engraçado. Eu tava no ao vivo não planejado, o Edu Agni entrou para escutar, e aí ele falou para mim assim, pô, eu tenho uma ideia sobre isso. Eu falei, entra aí na a ligação. Aí ele uhum. entrou na ligação, 100% não planejado, eu e ele, a gente trocou ideia, fechou ao vivo. Vambora todo mundo pra casa. Deu. Esse negócio de marcar ao é. vivo, 7 três é. da noite. Meu Deus do céu. Não. Eu já falo pro meu time, é. cara, eu odeio essas... Eu, eu vou revelar uma coisa que eu nunca revelei. Eu odeio usar ao vivo de abertura de turma. É. é por isso que eu dou aula nas, nos ao vivo de abertura de turma. Sabe por quê? Porque eu não quero fazer. Não, e dá pra eu ver. Eu vou te meu time, cara, assim, ó, Eu sei. Só posta aí, ó. Abriu dá, a turma. Mano,
0: e dá pra ver que tu tá seguindo o script, assim. Tu não é daquele jeito. Dá pra ver que tá. agora tu vai falar da tuas, das tuas experiências. Aí tu tá mostrando pois PPT é, de mano. experiência. Aí tu mostra PPT... Desculpa, gente. Eu tô falando coisas aqui que são bastidores. Mas é só você pesquisar um pouquinho aí sobre lançamento. Você vai entender eu que... Eu gosto de ao vivo... Eu gosto,
1: eu gosto do povo. Eu gosto do meu é, Telegram. Eu gosto do meu pessoalzinho é, do meu é, Telegram. É. Eu gosto de mandar um áudiozinho. O pessoal lá do Telegram é violento. Manda pergunta. manda áudiozinho. É. Às vezes eu vou pra cama, sabe? Vou respondendo a galera... Eu gosto de ter contato com o público. Eu adoro dar palestra, eu adoro estar tá ao vivo. Eu adoro, eu adoro auxiliar as pessoas a resolverem problemas que eles têm de forma imediata. Essa ideia do planejado demais pra mim me incomoda. É, um se pouco, torna meio então. TV, Eu, eu né, gosto né, participar de participar é. de podcast, eu gosto de participar de podcast que a gente vai falando besteira e vai embora. Mas, porra, o planejado me incomoda pra caralho. Eu já falei pro meu time que a próxima turma. Foda-se, Não, pôr não pôr faça um a semana fake do AJ é, lá, não, faz no não. Um AI, não. Não, e a semana.
0: Mano, a semana do amendoim. Que no dia 1 um tu vai vender, tu vai ensinar como pesar o amendoim. Aí no dia 2 tu vai como torrar o amendoim. E no dia 3, cara, que é o melhor dia, tu vai ensinar que vai ser uma coisa revolucionária, papá. E aí, cara, eu uma... já
1: cheguei num level, eu já cheguei num level de paciência, Léo. Que pra anunciar minha turma eu sou mais transparente do que eu devia. E aí eu acho que é por isso que eu não tenho tanto aluno. Porque sempre que eu vou anunciar, eu falo, pessoal, é o seguinte, eu vou dar aula e eu vou vender um curso, é beleza? Isso. Já estamos já aqui na transparência, ninguém está sendo não enganado. Vai. E vai, eu não, não vai, eu
0: não vai. Não apareça se você não, não quer comprar.
1: Não estou aqui te convencendo para porra nenhuma. É é o seguinte, vou te dar uma aula de duas horas vou abrir a turma, tu compra se tu quiser tu não compra se tu não quiser mas pelo menos tu assistiu duas horas então de é aula. Tudo certo. foda-se também, é. não tem uma semana tu não vai perder, ah, segunda eu tenho que assistir o vídeo Isso é. eu tenho que assistir, o... é. não, 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 não em duas horas a gente resolve esse problema <risos> e tá tudo bem
0: não, é aquela coisa, assim meu, eu, pá, eu, eu falo isso, mas o, o coisa me mata, né meu o Adam me mata. Mas assim. Uh, ah não, daí tem que ter cinco grupos. Aí os grupos automáticos. aí não sei o quê. Aí fala, mano, para, meu, pelo amor de Deus, aí é por isso que eu não, acho que eu nunca. Não dá certo, tá ligado? Não dá certo por isso. Eu não consigo fazer dar certo. O meu lance é, cara, olha só, vai abrir tal dia. Vamos, vamos. Não vamos, não vamos. Mas tu sabe, cara, que infelizmente, infelizmente eu digo, tá? Mas é que funciona essas porcarias. Essas porcarias de. de, de se, se tu disser pro cara que vai ficar sempre aberto, o cara não fecha. O cara não quer entrar. Se tu disser pro cara, meu, vai Mas até... Mas você sabe o que eu aprendi? Porra, meu. Sabe o que
1: eu aprendi que eu, que eu faço agora com o time? É o seguinte, três em três meses tem turma. Já é público, todo mundo sabe disso. Então, tu não comprou agora, tu se fudeu. Tu vai ter que esperar três meses. Três em três meses tem turma. Nunca vou mentir, nunca vou ser charlatão. Eu sempre vou te falar, ó, nessa data tem abertura de turma e tem uma live. Não tem semana, não tem historinha. Eu vou entrar, vou tirar suas dúvidas, vou abrir a turma. Sem problema, inclusive ano que vem, eu não posso revelar ainda, mas ano que vem a gente vai mudar, vai ser mais simples ainda, já vai estar tá lá no website, tu reserva a sua vaga, vai estar tá bonitinho, não vai ter live, as lives que vão ter, vão, vai, ter vai, vai ser eu mesmo, mas eu não posso falar muito, mas eu, eu acho que a gente precisa ser mais transparente, e aí você vai falar, ah, mas aí você vai vender menos. Tudo bem, cara. Se Porque, tem uma coisa que eu aprendi é. na vida é o seguinte. Tudo bem. Menos alunos. Mas, mas AJ, são os alunos mais qualificados. Isso aí. São os melhores alunos. Os caras vão os na aula. acompanhando o conteúdo. O que, que adianta aluno? na aula. Cara, olha
0: só. O que, que adianta tu ir? Tu tem um monte de aluno que não vai na aula. Hoje, exato, não que adianta nada, exato. cara. Não, tudo bem, botou o dinheiro no bolso. E outra coisa, se fosse um dinheiro que realmente modificasse a vida do cara, que fosse uma grana que fudeu Agora com esse dinheiro aqui, mudei a minha vida. Não é. Entendeu? Entendeu? é uma grana óbvio positiva, tu, tu, tu reaplica no negócio, as coisas vão acontecendo, uma empresa tem que pagar gente e tal, mas, mas assim, é preferível tu ter menos alunos mais qualificados, galera que tá afim, galera que vai, vai frequentar a aula, galera que vai ter resultado, porque é essa galera que vai te promover, é essa galera que vai te elevar, e não um, um perfil lá que, que nem entrou na plataforma, o cara nem entrou na plataforma, comprou e não entrou.
1: É, eu tô de, de uma vibe agora é. que é... Eu falei isso na última live, o meu tio um quase infarto. É, ele eu falei, infarto. cara, tu quer estudar, tu estuda. Tu não quer <risos> estudar, tu não estuda. Eu não sou sua mãe, não sou seu pai, eu não vou ficar batendo na porta do seu quarto falando, estuda, menino. Não, não, não. É o seguinte, comprou, não quer estudar? O problema é seu. Comprou, quer estudar? Beleza, eu tô aqui pra te ajudar. Então, assim, não, não sou sua fada madrinha, eu não sou o cara do influenciador que vai ficar falando que tudo na vida é borboleta colorida. É o seguinte, Tu não quer estudar, irmão? Tu vai tomar porrada o tempo inteiro. Tu quer estudar? Beleza, tu vai aprender. Agora, a responsabilidade é 100% sua. Não joga a responsabilidade em mim, não. Porque eu já estudei, eu tô trabalhando, eu não preciso estudar mais, não. A responsabilidade é sua. Você comprou, tu se vira. Porque eu já me virei, entendeu? Eu tenho que estar tá aqui pra te dar o suporte, mas tu tem que se virar. Então, eu cansei desse papinho de... Ai, tem que fazer o um marketing, tem que fazer um grupinho de WhatsApp. Brother, é o seguinte... Tá lá, designcircuit.com. Quer estudar? Beleza. Não quer estudar? Foda-se também. Não é um problema meu. Se tu não vai mudar a minha vida, que eu tenho minha carreira. Então, foda-se. É eu não tô com muita paciência. <risos> quer, quer,
0: mano. Mas, isso aí, mas esse é tu, né, velho? Isso que importa. Importante é isso. E assim, quem
1: quer estudar tem valor lá, né, cara? Tem muita coisa legal pra estudar. Então, tipo... Ah, maluco, são mais de nós passamos agora de 550 hora a aula. Foda. É muita coisa. Só, só tem um treinamento no Brasil que tem mais hora do que eu, Ícaro, e eu vou passar ele em breve. Que é um, mas na verdade é um treinamento todo daí, né? Todo dele. É, o treinamento todo que não é um com treinamento, as mentorias que é a gente, é, é...
0: que é uma escola, né? Que é uma parada.
1: É, a gente continua dando as mentorias todos os sábados, então todo sábado a gente tem encontro, tem encontro de UI, tem encontro de estratégia, a gente tem diferentes assuntos, todo sábado tem um diferente assunto, a gente troca ideia aí vai acumulando as horas a gente já tá aí com 550, 555 horas mas é absurdo, o Ícaro hoje tá com 600 ou 700 horas, então a gente já tá chegando nele, tá chegando nele, se o menino diminuir a hora ali, eu vou passar é, mas o menino <risos> é disciplinado,
0: ele é disciplinado ele é fudido buscar. pois
1: ele. é, eu não sou <risos>
0: <risos> vamos pra cima, a Jota querido, obrigado irmão, obrigado de, de coração esse papo aí é... Eu não vou nem. Eu, aliás, eu vou deixar todos os links do AJ aí na, na, na descrição, mas eu tenho certeza que você conhece ele. Mas se não conhece, vai conhecer agora. Vou botar também o link do, da Design Circuit. Uh, vou chorar com a AJ depois um link pra gente ter desconto, porque eu gosto de faz, ter. Faz, faz. Só. Já é, fala é, direto com a Ada. É, já tá já autorizado. manda lá o cupom. Vou falar com a Ada. E, cara, é isso aí, velho. Então, obrigado de coração. Últimas palavras. Últimas não. Palavras finais, AJ. Para essa. Para os pequenos gafanhotos que estão sedentos
1: aí. Pura? Cara, todo mundo pode aprender. Todo mundo vai aprender em diferentes tempos, em diferentes ritmos. Uh, algumas pessoas vão aprender um pouco mais rápido, outras pessoas vão aprender um pouco mais devagar, mas todos conseguem aprender. Seja design gráfico, seja UX, seja UI, seja desenvolvimento. Tem muito desenvolvedor me seguindo agora, então seja desenvolvimento. Se você quer realmente, aí é que tá a palavra, realmente trabalhar com qualquer coisa no digital, você consegue, mas não vai ser em 15 dias
0: e nem um ano acredite, não vai ser tá ligado? <risos> mas enfim, cara, eu acho que cada um tem seu time mas não será em 15 dias, e não será em 30 também, tenha paciência paciência, meu jovem, paciência, todo mundo tem que ter paciência, que nem tu falou também um tempo uma hora atrás ali, que é assim não adianta tu acelerar o processo, cara isso é que nem tu botar muito fermento no bolo assim, o bolo vai inflar, inflar, inflar mas vai ficar oco é a mesma coisa, assim, tu querer passar todo... Ah! Sendo que quando tu chegar na frente de um grande projeto, tu vai ter que voltar à base. Tu vai ter que voltar à base. Voltar ao simples, né? Voltar ao que funciona. Então, não queira... Tenha paciência, cara. Essa é a palavra-chave. É isso aí. Gente, obrigado por ter escutado até agora. É, deixa aí seu, sua mensagem, manda esse, esse podcast para mais pessoas. Queria mandar um abraço para os dois grandes parceiros aqui, né? Que é a Mocaperia e também a Coffee Club que são meus amigos e meus amigos patrocinadores, que a gente tem que pagar as contas, que é pão e circo, alguém tem que pagar o pão, né? Então, <risos> o circo deixa pra mim, mas agora o pão, alguém tem que pagar. <risos> é, a Jota, obrigado, tá? De coração. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tranquilo, até mais.